0: Bienvenue chez les comics, l'émission de débat dédiée aux comics et uniquement sur les comics. Pour ce 70e numéro, nous sommes avec Fanny.
1: Euh, bonjour.
0: Alors, je vous mets la scène, ça serait peut-être <rire> un peu plus sympa. Nous sommes avec SN Parod.
1: Hello
2: à
0: tous. Nous sommes avec Thomas. Salut. Nous sommes avec Cab. Bonsoir Et moi-même, Black de Structuring.fr, etc., etc. Vous avez vu, maintenant, on nous connaît. Vous avez nos magnifiques pognes, sauf la mienne. Vu On a appris de nos <rire> <Le> précédents épisodes.
1: <rire> pas refaire les
0: mêmes erreurs. Exactement. Eh bien, écoutez, comment allez-vous, les amis
1: ça va, toche. ça va très bien, ça va, ça va très va. bien.
0: Ça va, super. Ça va. Salut le chat aussi, on vous dit un grand bonjour à tous. Ce soir, une émission où on a parlé d'une toute petite équipe, un tout petit truc là, oh oui. qui s'appelle la... la, la... La, la justice, je sais plus quoi, just, justice, so euh, la justice league, je crois. Euh... <rire> SN, SN va, 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 va tomber plusieurs fois pendant le podcast, ne vous inquiétez pas.
2: <rire> la ligue de justice, est marqué là, regarde. <rire> ah, ah,
0: ah, oui, ah oui, exact. Donc, le, le sujet Avec de les histoire, sera, la justice league a-t-elle un intérêt chez DC Comics et puis bah, écoutez, ça va être un, un grand débat hein, Avec euh, une grosse masterclass On vous l'annonce, hein, ce soir il va y avoir ah, Une clair. masterclass euh, incroyable Et, euh, et puis bah, voilà écoutez, On va, on va rentrer euh, Dans ce petit euh, podcast De ce soir Juste avant, sachez que On va un peu se poser la question Mais qu'est-ce que la Justice League Enfin, on va se poser, je vais vous dire Qu'est-ce que c'est la Justice League Et bien bah, c'est très simple, c'est une équipe de super héros chez DC Comics qui rassemble en principe les principaux héros de DC Comics. Alors vous allez voir que c'est pas tout le temps vrai, on appellera à notre cher professeur Essen. <rire> Mais avant de commencer, posons-nous la question euh, et ben écoutez, la Justice League a-t-elle un intérêt chez DC Comics Fanny
1: bah, Faire de la thune, ouais <rire> <rires> La tête de Cap, c'est incroyable. Seulement <rires> s'il sure. y a Batman, hein. je si il n'y a pas Batman, ça marche pas. Je l'ai fait juste pour toi, Cap. <rires> je fait juste pour toi. C'était mon petit cadeau pour, pour commencer dignement ce podcast. Non, mais oui, comme, enfin, euh, moi, j'ai tendance à le dire, mais c'est pas spécifique à Justice League. C'est juste euh, les, les team meubles de super-héros, moi, euh, que ce soit chez Marvel, chez, chez DC m'intéressent en généralement, enfin, généralement assez moyennement. Euh, C'est assez rare, à mon sens, qu'il y ait des, des bonnes histoires euh, quand il y a 20 000 personnages à gérer. Donc, oui, ça a un intérêt, bien sûr. Ça a toujours un intérêt. Moi, personnellement, ça m'intéresse peu. Oh là.
0: Très bien. Ça commence bien, Essen, n'est-ce pas
3: Essen <rire> <rire> ah, y est dépité aussi.
0: <rire> du coup, SN, prépare mais...
3: ses
2: arguments. <rire> <rire>
0: Et c'est à ton tour. Euh, oui.
2: Eh bien, euh, oui, du coup, je trouve que ça a un intérêt pour euh, plusieurs choses que je vais garder pour ma conclusion. <rire> <rire> euh, mais euh, surtout, ça a un intérêt pour, euh, pour, euh, pour en gros, faire vivre euh, l'univers. En gros. Ouais.
0: Je vois. Ok, très bien. Thomas
4: euh, bah moi je dirais que ça dépend des moments euh, Je pense que la plupart du temps euh, Le plus important ça se passe ailleurs euh, Par exemple Batman euh, Ses évolutions ça se passe dans sa série Plus que dans les séries d'équipe Mais quand il y a des auteurs Qui sont vraiment très bons Et eh ben, euh, ça Ils évitent le, juste le rassemblement des grands Pour créer des vraies histoires Voilà
0: Ok Et donc Cab oh. J'ai un avis
3: un peu spécial. En fait, je suis d'accord avec Thomas sur le fond. C'est-à-dire que euh, les travailler avec juste les, les big guns euh, chez, de chez DC, globalement, tu sais qu'il va y avoir pas ou peu d'évolution de personnages. Et pourtant, euh, c'est euh, mes périodes préférées. Je trouve que les, les personnages secondaires, euh, le les titres avec les personnages secondaires ne fonctionnent pas vraiment et euh, j'adore la Justice League quand elle a vraiment ses gros big guns avec ses grosses histoires qui sont vraiment mais uh, over the top et, euh, et c'est vraiment ça que j'aime et, euh, et pour moi c'est vraiment l'intérêt c'est d'avoir en fait les plus grands héros et pas des seconds couteaux qui vont s'unir pour résoudre des euh, bah, des, 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 des pas des enquêtes mais des, euh, des, 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 des qui vont combattre des, affronter des méchants qui sont mais euh, qui pourraient pas battre tout seuls en fait même Superman Mmh. c'est ça que je kiffe effectivement
0: écoute je te remercie et, euh, et puis moi pour ma part euh, euh, je... Euh, effectivement je. <rire> et donc du coup pour moi la Justice le League est-ce qu'elle a un intérêt chez DC Comics pour moi oui parce que pour ouais. moi je trouve que c'est vraiment une série qui peut faire une porte d'entrée vers les différents héros mais ça pose un autre problème donc euh, je dirais du coup euh, et bah en conclusion et bah, Wally, Wally. Mais
1: sérieusement, c'est quoi ces infos où on garde nos propos pour la conclusion Non,
0: mais en
3: fait, le tour de table, je le ferai à la fin.
4: Parce que là, j'ai juste préparé deux phrases et je vais les garder pour la fin.
0: Ouais, mais on est dans le teasing. On est dans le teasing avec SN. On a compris comment marchait Internet quand on s'est lancé le bouton live sur YouTube. Non, non, je te confie que tu rien
3: compris.
2: Non, moi, c'est surtout qu'en fait, ça va venir pendant notre discussion. En fait, c'est à dire qu'en fait il y a, y a un point en particulier dans notre discussion où en fait c'est ce que je dois dire, donc je trouve ça un peu con de le dire maintenant vu que c'est un truc sur lequel on est censé parler ah, mais... après.
4: Non, mais c'est surtout qu'il faut qu'on change d'avis au cours de la discussion. Moi j'attends de découvrir un peu, il y a plein de trucs que je connais pas donc je serais ravi de changer oh, ouais, je, je,
3: je vais être ravi qu'on t'éduque. <rire>
2: <rire> vu que si j'ai bien compris, c'est un peu moi qui vais être le prof, normalement je suis pas censé changer d'avis. <rire> Ça, ça vois, on va
0: voir. Tu verras bien, tu verras bien.
2: Ah, je, je, je peux avoir un nouvel éclairage, mais normalement, les voilà. connaissances ne vont pas changer. Quoi. Non.
0: Bon, écoutez, euh, du coup, euh, posons-nous euh, cette vraie question. Donc, on vous rappelle, enfin, on vous rappelle, mais vous, vous le découvrez. Mais on avait dit en première partie, en off, que ça sera une masterclass de SN, parce que la première partie de ce podcast, c'est « Qu'est-ce que la Justice League ?» Et donc, on appelle « Professeur SN ». Donc regardez. Et donc c'est là où on s'en va C'est que je le mets en grand en va, écran comme ça. ça. Oh, gosse. Quel beau gosse. Et nous on s'en va, on n'est plus <rire> là. là et on s'en va, et puis bah, et a, écoutez, a... Monsieur a... Professeur Essen, est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de la Justice League
2: Tu devais pas faire une définition à la barbare déjà avant
0: Ouais, mais j'ai déjà fait, c'est pas grave, il l'auront en replay. <rire> bon. En plus, c'est une feignasse quoi.
4: <rire> il nous fait répéter, mais pas lui.
2: Euh, bah, la Justice League, c'est un groupe de super-héros qui a débuté du coup en décembre 1959 dans le numéro 28 de The Brave and the Bold. Euh, donc, euh, grosso merdo, bah, euh, c'est les plus grands super-héros. Sauf que surtout à l'époque, c'est surtout les seuls super-héros qu'ils avaient en fait. Parce qu'en fait, on est au moment où bah du coup on, on arrive à l'âge d'argent, à la renaissance des héros. Et en gros, bah, euh, tous les héros qu'ils mettent dans la Justice League, c'est ceux qu'ils ont sous la main. Donc on a Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Martian Manhunter, Flash et Green Lantern. Donc, euh, bon, bah Superman, Batman, Wonder Woman, ils ont toujours été là. Aquaman, c'est un héros de titre backup. Il n'est jamais apparu sur une couverture. Martian Manhunter, pareil. Flash, il vient juste d'être créé. Il euh, y a sa série qui vient juste de se lancer. Et Green Lantern, il a pas encore sa série, il est encore dans les titres d'essai, pour voir si ça fonctionne. On est vraiment, vraiment au tout début. quoi.
3: Mais alors, moi j'ai une question, professeur. Vas-y. <rire> pour, pourquoi ne pas avoir utilisé un vieux titre qui aurait pu changer au fur et à mesure qui était la Justice Society of America, avec des personnages qui étaient là aussi avant. Le vieux flash, tout à fait. Euh... Etc. Pourquoi, professeur
2: Eh bien, déjà, c'est parce que déjà, ça fait 9 ans qu'il n'y a pas eu de titre de la Justice Society. Euh, le dernier titre, c'est All-Star Comics numéro 57 en 1951. Et euh, donc, il y a plein, en fait, euh, de héros qui sont euh, plus connus, en fait, de la Justice Society. Et du coup, on s'est dit, bah, on va, du coup, reprendre nos anciens. Et vu qu'on est déjà en train de recréer euh, les héros. Donc, euh, avec le nouveau Green Lantern et le nouveau Flash, bah du coup, on va créer une nouvelle, li une nouvelle ligue, une nouvelle équipe. C'est un peu pour ça.
0: Alors, pour moi, il y avait aussi une histoire de, de terre. C'est-à-dire que la Justice League, c'était sur la terre 1, euh, ou je sais plus la Ça, c'est arrivé ça. après,
2: ça. C'est après, ça, mon...
0: après
2: Ok. cher. Ah, oui. Puisque là, on n'est pas du tout en train de parler de terre. Là, on est juste en train de voir si ça remarche si on renvoie du super-héros. Okay. Là, on est donc. encore à ce moment-là. On ne sait pas si ça va fonctionner. Okay. Mais donc, du coup... En effet, comme on se dit qu'on bah, a déjà eu un titre d'équipe avec plein de super-héros, qui était à Justice Society of America, on va reprendre le scénariste. Et du coup, c'est Gardner Fox qui va faire en fait tout, tout ce qu'on va appeler la première ère, euh, pour faire simple, de la Justice League. Je vais, on va l'appeler euh, l'âge d'argent. Ça va durer à peu près de 1959 à 1968. En gros, c'est 65 numéros de la Justice League. Et donc, c'est le même scénariste pendant 11 ans Ouais, mais euh, 11 ans, mais que 65 numéros. Ouais. En fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, on est sur un rythme de publication euh, qui est, je crois... Trimestriel euh... Ouais, trimestriel, voilà. C'est ça, je cherchais le mot. Trimestriel mm -mm. et, euh, et donc, du coup, euh, donc on a euh, toujours à peu près la même équipe. On a Gardner Fox au scénario, Mike Sekoski au dessin, et Julius Schwartz qui édite. Et c'est un peu. Euh, Pour le coup, c'est tout le temps les mêmes équipes. Ils ont, ils ont pratiquement tout fait. Mike Sekoski juste se barre trois numéros avant la fin, je crois. Donc en fait, ça. Ah. Un... Oui.
3: Non, moi, je, je trouvais ça vachement bien. C est, c est, moi, c'est le trucs que j'aime. C'est les trucs que j'aime, euh... quoi. Des, des équipes au, au, au long cours, des, euh, des mecs qui restent tout le temps. Euh... Oui, c'est ça. <rire> tout ce que, euh... que j'aime sur une série. C'est ça,
2: et c'est un peu euh, au niveau de la qualité des histoires c'est un peu à ce à quoi on pense quand on pense au début de la Justice League en fait c'est à dire c'est grosse menaces pas beaucoup de caractérisation de personnages voilà et euh, du coup tu parlais de cette histoire de Terre 1 Terre 2 mon cher Blacky. Blackie oui. euh, c'est en effet à cette époque que va commencer les crossovers avec justement la Justice Society qui va être amenée à être sur Terre 2 parce qu'en fait, avec le temps, on va se dire, bah, en fait, c'est con, euh, on peut utiliser les vieux héros aussi, sauf que les vieux héros, on va dire qu'ils sont sur une autre terre. Et donc, c'est là que va commencer en fait des crossovers très réguliers avec, justement, l'ancienne la, équipe. puisque ça commence dès les numéros 21 à 22, euh, donc en septembre 1963. Ah. Donc, quatre ans après, euh, on est à crossover euh, ré, annuel.
0: Ouais voilà, c'est ça. Moi je me souvenais qu'il y avait une espèce d'anniversaire euh, et en gros, c'était euh, le crossover entre JSA et JLA. quoi.
2: Ouais. En gros, euh, en gros euh, à chaque fois en fait, tu as des numéros doubles, ils sont à chaque fois sur deux numéros euh, et en gros, c'est toujours des team ups entre la Justice League et la Justice Society. Et euh, du coup, euh, comme on avait euh, alors du coup le titre Justice League il a été publié que 8 fois dans l'année. Et donc du coup, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois, les team up avec la GSA, en fait, c'est un quart de ce qui est publié sur la, avec la Justice League chaque année. Ok. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont pris une assez grande place. Euh, au niveau de l'équipe, de on a aussi d'autres personnages qui vont arriver, Donc euh, à ceux que, que j'ai annoncés. Euh, donc on va prendre un qui est là depuis un petit moment, Green Arrow, qui arrive dès le, en fait, le quatrième numéro de la Justice League. Et ensuite, Atom... Qui arrive au numéro 14 et, et Hawkman au numéro 31. Okay. Et euh, si jamais vous êtes Atom, un... Atom il vient en 14 14. C'est vache,
3: je, je, je pensais qu'il viendrait plus tardivement. Et non. je pensais qu'Oakman euh, viendrait encore plus tardivement, puisque je le voyais plus JSA, mais ça, c'est à cause des, des plus ou moins reboots.
2: Après. Oui, c'est ça. <rire> euh, et et, et d'ailleurs, si vous êtes un peu attentif, vous pouvez vous dire mais euh, pourquoi, du coup, la Justice League a commencé dans Brave and the Bold et Pas dans Justice League of America
3: pour tester pour pas se planter sur un
2: nouveau titre, <rire> c'est ça. Et en fait, c'est aussi... en fait à cette époque là. Brave and the ball vient juste de passer en fait en mode euh, test. En gros, euh, avant c'était les histoires avec euh, le viking d'or, euh, tout ça. Enfin, Golden le, Centurion, viking, le, prince Vi... euh, <rire> le Golden Centurion et le prince viking, tout ça. Et, euh, ah, et en gros, là, ils viennent juste de passer sur en fait. <rire> Ils, pre ils prennent un concept, ils font trois numéros et après ils, ils prennent un nouveau concept ils font trois numéros. On a eu la Suicide Squad d'abord, puis la Justice League, puis ensuite Hawkman et Kev Carson. Et Hawkman, il va falloir beaucoup de numéros pour qu'il sorte de ce truc d'essai. Donc c'est que ça ne marchait pas si bien que ça. C'est dommage. <rire> Donc du coup, ouais, c'était un des titres d'essai comme Showcase, où par exemple ils avaient, ils avaient retesté le nouveau Flash et le nouveau Green Lantern. Et après, Breath of the Ball va devenir ce qu'on connaît, donc le titre un peu de, de team-up. Et donc du coup, eh jusqu'en 1968, et euh, le numéro 65 de la Justice League of America, c'est donc Gardner Fox qui s'en occupe. Euh, on voit euh, donc euh, les... Euh, on, on... En fait, c'est souvent en fait, des petits groupes qui trouvent quelque chose et qui ensuite, à la fin, amènent tout le monde à faire le truc. C'est les mêmes histoires qu'à l'époque de la GSS. C'est rarement tout le monde est là dès le début. C'est comme ça. Il, il, est, il réécrit pareil à l'époque. Et justement, on va y avoir un gros changement à partir donc du numéro 66, donc en 1968, puisqu'on va démarrer ce que j'appelle l'ère du satellite. Alors dans oh. ma petite euh, dans, dans, dans ma petite dénomination. Euh, c'est la plus longue, puisque c'est une ère qui dure de 1968 à 1984. Donc du numéro 66 au numéro 232. Euh, donc en fait, c'est euh, justement le départ de Gardner Fox, en fait, qui marque un peu la fin euh, donc de la première période du titre. On n'est pas de suite dans, dans l'espace sur le satellite, mais on y est très très vite. C'est-à-dire que euh, ça commence au numéro 66 et on est genre dans l'espace au numéro 80.
3: Ah oui, c'est rapide. C'est rapide. Et pourquoi avoir Et... choisi l'espace
2: Ah bah justement pour, euh, pour pouvoir être au plus près en fait euh, des menaces, pour pouvoir euh, surveiller efficacement la
4: Terre, pour pouvoir être Un une tour de guet. P puis en même, en même temps, tu as l'émission Apollo, tout ça, etc. Quoi
3: ah, mais de... la, tour de... <rire> la tour de guet viendra bien après, dans l'espace.
4: Non, non, c'est le satellite.
3: Le satellite s'appelle la tour de guet. Oui, d'accord, ok.
2: Ça s'appelle The Watchtower.
3: Je confonds avec la version 92 où oui. il, y la, il y a une tour de guet qui est posée sur la Lune. Ok, pardon.
2: C'est ça. Non, non, là c'est un satellite. Et euh, bah, par exemple, c'est en fait ce satellite-là que tu vois détruit en fait, dans Crisis on Infinite Earths. Et Je
3: dans le prévenu. premier numéro de JLA.
2: Voilà. Euh, donc c'est une équipe où en fait enfin c'est une époque où on n'a pas toujours la même personne puisqu'on va d'abord avoir euh, une équipe de scénaristes qui euh, rot on va dire tournant.
1: Enfin, qui,
2: euh... ouais voilà merci tournant. Euh, ça commence avec Denis O'Neil euh, qui va faire en fait 17 numéros euh, On va perdre Wonder Woman et Martian Manhunter, mais Black Canary arrive. Et euh, donc au numéro 78, donc euh, en 1970, ils, euh, ils vont dans le satellite. Et ensuite, c'est Mike Friedrich qui prend le relais, puis Lynn Wayne, <rire> quand je vous dis que ça tourne beaucoup. C'est peur une... Ouais. C'est des gros noms
1: après. Hein. Ouais,
2: ouais, bah c'est des gros noms, il reste à peu des près pour... gros noms, mine de rien. C'est mm -hmm. ça, il, il reste pour 15 numéros à peu près, en fait. C'est ça, le problème, c'est que ça reste pas suffisamment longtemps.
1: De nos
4: jours, c'est un long run. C'est
1: ça, quoi. Si on compare aujourd'hui. C'est numéro,
4: c'est rien, quoi.
1: Ouais, non, mais c'est ça, c'est juste. Pour l'époque, non, c'est rien, mais pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, quoi.
2: Ouais. Et en gros, on va avoir des changements de roster. Parce qu'on va avoir le Phantom Stranger qui arrive dans l'équipe, Elangatidman, donc avec sa femme, Soudibni. Et Red Tornado. Red Tornado qui est le deuxième d'une longue liste de gens qui passent d'une terre à l'autre. Que Black Canary, elle vient de terre 2 et Red Tornado aussi. Et pourtant, ils vont s'installer sur la première terre et devenir des membres euh, de la Justice
1: League. C'est vrai qu'elle vient de terre 2 Black Canary.
0: Ouais, mais en fait, l'histoire de Black Canary, elle était dans la JSA à la base. Donc, c'est ouais, bah oui, arrive plus ça. tard en fin de compte. Donc. Euh...
2: C'est ça. En fait, son, son mari euh, est mort. Et en fait, du coup, elle mmh. décide euh, de vouloir prendre un nouveau départ, et donc du coup, elle change de terre. Et en plus, en changeant, dit... de terre, et en, plus en changeant de terre, elle gagne un pouvoir. Bien elle
3: si mais c'est pas, pas Dina, en plus, au départ. Enfin, C'est la première Black Canary.
2: Oui, c'est la première. Mmh. C'est après, quand il va falloir... Euh, quand on dit, oh c'est trop long, il faut qu'on trouve un truc euh, pour justifier au niveau de l'âge, euh, qu'on va inventer le fait qu'elle qu soit une fille. Enfin, quelle, que ce soit la fille de euh, la première.
3: D'ailleurs, je, je me demande si Black Canary, ce n'est pas la première euh, remplaçante de super-héros. Ah, hormis le Flash mais, euh, et le Green Lantern, mais euh, tu vois, sur les époques modernes de peut ah, peut pas, ouais.
2: ça. Peut-être, peut-être, ouais. Ça peut se tenter. Et
4: euh, euh... Flash, c'était pas avant
3: Si, mais oh, Flash, si. pour moi, c'est pas l'époque moderne. C'est ça,
2: c'est
3: ouais,
2: ouais. 80-2020. Ouais. Voilà, en gros, Wonder Woman revient parce qu'elle a récupéré ses pouvoirs. Euh, T'as Steven Gullart qui vient écrire un petit peu. Euh, T'as O'Girl qui vient aussi. Cool. Et euh, donc, euh, au numéro 151, c'est un scénariste du coup qui commence à être euh, le scénariste régulier et qui va rester jusqu'à la fin de cette ère, donc on est en 1978 et c'est Jerry Conway. Et c'est un peu pour ça qu'en fait on... on apprécie beaucoup le, le run de Conway. Euh, parce qu'en fait, il va faire son propre petit coin de l'univers d'essai. il va faire arriver euh, Zatanna dans le titre, et euh, il va faire revenir aussi euh, d'autres personnages qu'il a créés, par exemple Firestorm. Et euh, donc euh, voilà, tu as... tu as aussi le, le dessinateur qui était... Euh... Qui était sur le titre depuis le début, Dick Dillon, enfin sur le début de cette Chut. ère du satellite, euh, qui s'en va. Euh, Dick Dillon, il a quand même sur cette ère-là dessiné 116 numéros sur 167. Ouh,
3: ouais, j'en connais même, plus ouais. d'un dessinateur qui serait mort aujourd'hui. Hein. Euh, ouais. Olivier Coapel Qu qui, qui, qui
1: se dit, Là, lâche. <rire> T'imagines les satellites au poignet, vas-y quoi.
4: Sur l'ensemble de sa carrière, quoi.
2: <rire> et euh, Jerry Conway il a scénarisé 80 euh, des numéros sur les 167 et donc on pourrait se dire que du coup ils ont fait beaucoup de trucs ensemble mais en fait comme, leur, euh, comme ça s'est entrecroisé, comme c'était la fin de Dick Dillon et le début de Conway, en fait ils ont fait que 39 numéros ensemble
3: c'est déjà pas mal hein, quand même ah, ouais. c'est déjà
2: pas mal et euh, voilà, c'est un peu à, à, à partir de ce moment-là qu'il y a vraiment en fait, euh, plus de, de camaraderie et euh, beaucoup plus de, de caractérisation des différents personnages.
3: Est-ce que euh... c'est là où on peut se dire que la, la Justice League passe sur un côté Avengers qui était déjà présent depuis quelques années avec des personnages très secondaires et qui forment une équipe en tant que telle euh, là où la Justice League avant, malgré quelques personnages secondaires, euh, restait quand même une équipe plus professionnelle entre guillemets.
0: Euh, bon, J'aurais plus dit que c'est l'époque d'après qui commence à avoir ce, ce délire-là, tu vois
2: Ouais. Je pense, je pense aussi que c'est ça, parce qu'en fait, du coup, c'est, euh, en fait, c'est art en fait les 10 numéros qu'il a fait un peu, un peu comme pour DC en fait, il va dynamiter un peu tout, euh, comme il a fait un peu. Euh, il sur il Marvel, là. Voilà. Et en gros, c'est lui qui va commencer à, à essayer de, de faire en fait des choses à la Avengers. D'ailleurs, il va même amener des choses qui sont censées être un bout de sa saga de la Madone Céleste.
3: Ouais. Mais il n'a pas ah. pu faire ce
2: qu'il voulait. C'est ça. Et, euh, et donc, du coup, ouais, c'est un, euh, un peu chelou, mais c'est à ce moment-là que ouais, ça commence un petit peu avec Angel art mais euh, c'est quand même toujours une équipe de pros. Quoi. Ok. C'est juste que, bon, c'est vrai que, des fois, tu peux commencer à avoir des trucs un peu romantiques entre certains personnages, quand même.
4: Bah Comme au boulot, c'est normal, ça. C'est ça. vraiment ça ne m'est jamais arrivé.
2: Et donc, du coup, on est en 84, et... En fait, Jerry Conway... En fait, Jerry Conway, en fait, il commence à en avoir un peu... En fait, il trouve que ça stagne un peu, en fait. Et donc, il se dit... Plutôt que de se dire bah c'est parce que je suis resté trop longtemps et que ça m'attire plus, il se dit bah c'est parce que euh, l'équipe elle est pas assez bien, j'ai pas assez les mains libres euh, parce qu'il y a plein de personnages qui ont leur propre série et tout ça, je vais créer un truc où j'ai que des personnages qui sont qui ont pas leur série en fait. Et donc du coup il va créer ce qu'on appelle la Justice League de
4: D 3 Moi j'aime bien le concept, hein. l'idée de dire euh, je serai ce que je veux et euh, c'est que des personnages secondaires, j'aime bien l'idée.
2: Bah, c'est un peu ouais, l'idée de la mais...
0: West Coast Avengers quand ils repensent. Hein. Exactement. Ouais, c'est ça.
2: Donc bits. du coup c'est Jerry Conway qui va, qui va faire ça et qui va écrire euh, du coup aussi le, le début de cette ère là et en fait euh, c'est assez maladroit malheureusement au niveau de l'écriture par exemple la fin de la première ligue en fait c'est Aquaman qui arrive et qui dit euh, ouais ça va bien euh, pour vraiment que la Justice League fonctionne en gros il faut que les gens soient là. Donc euh, voilà, il y, y a plein de gens qui, qui vont, qui viennent. C'est un peu l'auberge espagnole. Moi, j'en ai marre. Je, je dissous la ligue et seuls ceux qui sont là peuvent rester. En gros, il a le droit de dissoudre la ligue parce que c'est un membre fondateur. Et donc Papa. du coup, en gros, et donc du coup, en gros, la ligue se remonte à des parce que l'idée aussi c'est d'être plus proche du peuple. Ce qui pour le ah ouais, coup euh... on ne fonctionne pas avec la Justice League of America.
0: Ce qui voulait être un of bon ouais, America.
4: Euh... <rire>
2: voilà quoi. L'idée c'est d'être un peu les New Teen Titans, tu vois. Mais ça n'y arrive pas en fait. Et en fait ça marche vraiment pas au début. Euh... Et en fait après un bon, À un très très long moment, en fait Aquaman s'en va. Et en fait il, il s'en va euh... officiellement c'est pour préparer son mariage avec Mera. Et en gros c'est Martian Manhunter en fait qui reprend le les Reines de la Ligue, t'as Batman qui passe, euh, et tout ça. Et en fait, ça commence à vraiment bien marcher, mais c'est trop tard. Le titre, il a perdu beaucoup trop de lecteurs, euh, donc il va s'arrêter.
3: J'ai une question, euh, professeur. Mm -hmm. euh, parce que euh, c'est euh, donc euh, Aquaman qui euh, décide de dessoudre la Ligue. Ouais. Qui décide de la refaire à Détroit parce que techniquement c'est pas la ville la plus aquatique du monde. C'est <rire> même là, très Fordesque.
0: Non
3: mais t'as quelques lacs mais bon c'est <rire> pas non plus le, le truc de ouf quoi tu vois tu m'aurais dit New York ou même la côte ouest enfin euh, là où t'as un océan je veux dire si Aquaman euh, refait une Justice League je l'aurais vu plus proche de son élément parce que là euh, il va pas parler au point de son ce euh, le mec.
2: Ça, non bah, ça se fera à Détroit en fait c'est un c'est un je crois que c'est Style, en fait euh, qui, ah. Euh, ah. qui fournit en fait euh, le le en gros l'endroit en fait.
3: Ce qui semble du coup plus plus cohérent en style étant l'acier Détroit étant la ville de l'acier. Voilà. est connu pour ses fabriques. Ok d'accord.
4: Après euh... c'est c'est comme, comme au, au milieu des grands lacs hein. Ouais, enfin, mais je suis d'accord, c'est pas, euh... pas l'océan. Il Va pas y avoir une énorme pieuvre
0: qui sort du Grand Lac. Je suis d'accord. prenait sa salle de bain, le gars. C'est bon quoi. C'est clair.
4: <rire> je, je suis d'accord.
2: Et donc du coup en fait, donc, euh, on va retrouver euh, donc, dans cette équipe puisqu'après tout j'ai pas euh, pas trop dit qui c'est qu'on y retrouvait. Donc on a donc Aquaman et Man et Zatanna. En gros c'est ceux qui étaient là au moment où il a dit il euh, y en a marre qui est trop d'absents. Donc c'est ceux qui euh... vont rester.
3: Et t'avais un à fait être fait là ce jour-là, quoi, parce que après,
2: ça, voilà,
1: Ça fait un mode d'excuse, elle... ça ne fonctionnait pas. Hein.
2: <rire> C'est ça. Et en gros, euh, il va y avoir quatre ajouts. Donc, euh, Style, euh, Vixen, euh, Gypsy et Vibe.
1: Ah bah, je ne les connais même pas.
0: Ouais, femmes, il quand même. Il est mort il euh, n'y a pas longtemps dans la Ah non, il a fallu la UFIT et Là, ah, t'as
1: ouais, la moitié des GG qui regardent
4: sur Google. Hein.
0: Mais <rire> ouais Mais Vibe,
3: tu vois Shaquille O'Neal, le ouais, film qu'il a voilà. fait là où
0: il est super héros. Bah, c'est style. Ah c'est style. C'est le Black Superman avec une armure en métal. Ah oui. Oui, euh,
1: c'était ça... dans, dans Ça c'est la, la recréation de attends
0: attends y a un autre style pendant cette parole là
2: C'est un autre style en fait. Ah. Ah,
3: oui. Est-ce que tu est-ce que tu connais le, 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 le la série Flash euh...
1: bah oui en fait je viens de Tilté que bah, y avait un personnage qui est ouais ouais c'est Cisco il est devenu vibe ouais c'est ça ouais, mais je suis pas allée ah, jusque voilà. là en vrai oui, commence à avoir des pouvoirs, là, quand je l'ai arrêté. Ça,
3: bah, globalement, c'est ce type de pouvoir-là. Et ouais, le personnage, ouais. euh, il est mort euh, rapidement, et quand il est revenu, il est remort rapidement.
2: Oui.
1: Ah, mais si Vixen, mais euh... je la connais. Mais en fait, je les connais tous, un peu. Ok, d'accord.
2: Vixen, elle est sympa et tout ça.
0: Ah bah oui, mm -hmm. euh, elle peut avoir les pouvoirs d'un chat. Bah ouais.
4: <rire> c'est Catwoman, en fait
2: dans
0: le euh, c'est <rire> peut-être une itération du film hein, de Catwoman. Hein, parce
3: que, moi, oh, c'est oh, moche ce que tu fais. C'est vrai que c'est moche.
1: Ouais, voilà. Elle a le même euh, collier que Black Panther, en tout cas. Bon. Ouais, c'est
3: oui. ça, ouais. Non, mais c'était Wakanda
2: Forever avant. Hein.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Wakanda avant le Wakanda.
2: <rire> Et d'ailleurs, elle a failli sortir avec Batman. Ah,
1: bah comme oh, comment, Elle n'a pas non. fait un moment dans, le... dans cette période-là
2: ouais. Ah, on... En tout cas, ils ont été jusqu'à sortir au resto et tout ça, mais ça n'a jamais été trop loin parce ouais, que ça compte pas pour les Américains. Batman,
1: <rire> c'est Batman.
3: <rire> Batman, et il euh... peut pas, il a pas de bat Batouné. Enfin, il en a un, mais il ne pas... faut pas le voir.
5: voir. <rire> <Voilà.
3: Et rire>
2: il faut bon, pas le voir. Bon, donc du coup, pour <rire> revenir quand même au, au truc, c'est une époque qui a pas du tout marché, et euh, du coup, c'est pour ça qu'elle va s'arrêter en tragédie. En fait, euh, va y avoir deux héros morts, donc Steel et Vibe. Euh, Gypsy, elle est gravement blessée et la plupart des membres sont partis. En fait, il ne reste plus officiellement que Martian Manhunter dans la Justice League. Ouais. Et, là, et là, ça nous amène. Dans la
0: catastrophe, quoi. Ah, non, ouais, <rire>
2: dans, <rire> la... <rire> enfin, enfin, un truc qui se lit. la,
0: la cat oh, catastrophe euh... arrive. Vas-y, Essène, je te laisse. Et ça euh, nous les...
2: amène à, on va dire, euh, l'époque de la Justice League internationale. Voilà. Donc, euh, de 1987 à 1996, en gros. Même si tout n'est pas du CCIG International, mais on sent toujours l'influence de cette équipe tout au long. Euh, Puisqu'à la base, c'est euh, une refonte en fait, du titre donc, euh, par euh, les co-scénaristes Keith Giffen et Jean-Marc Dematéis, et euh, Kevin Maguire au dessin, où en gros, on va quand même euh, avoir un beau line-up de héros, puisqu'on a un peu de tout. Même s'ils sont considérés un peu comme des seconds couteaux aujourd'hui, c'est vrai. Euh, mais euh, et en fait, le, ce, qui est, ce qui est vachement intéressant avec ce titre, en fait, c'est qu'ils vont, euh, vont continuer à faire ce que fait la Justice League d'habitude, ils combattent des grosses menaces et tout ça, mais avec une dimension, on va dire, comédie de bureau. C'est-à-dire que,
0: c'est le, On catastrophe industrielle, mais. Non, 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 non,
4: non,
1: c'est super drôle.
0: Non, 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 C'est super drôle quand on n'a pas de goût. Quand on a du goût, c'est plus compliqué. Oh
1: là là. un peu tolérant et ouvert d'esprit, Moi, je dirais qu'on n'a
0: pas les
4: références, on comprend rien. C'est, c'est la différence. Non, le
0: c'est quand on a les références, c'est qu'on se fait chier, tu vois. Ce qui est mon cas. Euh, voilà oh
4: et... oui. non
0: mais c'est pas lire Blackie, c'est pour ça, <rire> pour ça
4: trop, trop de bulles trop de
0: j'ai lu j'ai hésité à le mettre au chat quoi
1: <rire>
4: <rire> oh là, pour, là. toujours dans que, la subtilité pour publicale. qu'elle est là pour pour t'en servir ah
0: non pas pour m'en servir hein.
4: <rire>
0: c'est à dire c'est la place de moi euh... où je, je m'ennuie donc je, je lis à ce niveau là quoi tu vois
2: et donc c'est euh, par contre contrairement à ce qu'on ce qu'on a souvent l'image, c'est pas, pas juste un truc de blague. Euh, ça reste quand même la Justice League. Euh, ils ont des ennemis euh, qui sont très très forts et tout ça. Euh, ils vont euh, arrêter euh, une invasion entière. Euh, tu vas avoir euh, même... Ils, en ils groupe, vont en enfer, non Ouais, ils vont en enfer. Tu vas, tu vas avoir aussi euh, tous, les, en, en gros, tous les gros bâtards de la, du système Vega en fait, qui vont venir t'as les Dominators, les Coons, euh, t'as tout le monde, en fait. Euh, ils vont les arrêter. C'est une saga, ça s'appelle Millennium, elle est trop bien. Et euh, donc, en gros, euh, Giffen et, et toute la bande vont rester, en gros, 5 ans sur le titre. Tu vas avoir plusieurs spin-offs, comme la Justice League Europe... Euh, et après, euh, des mini-séries comme la Justice League Antarctique ou des choses comme ça.
0: Oui, parce qu'il faut savoir que cette Justice League se balade vraiment dans le monde entier. Quoi. Il y a un moment où ils ça. sont à Paris, il me semble.
2: Oui, ben là, c'est la Justice League C'est un peu le League sens du Europe. mot international, oui, Black oui,
0: oui, non, mais ça fait, mais il mais y, a, y a une Justice League Europe, oh, mais... etc. Eh et mmh. et ben bah, oui, c'est international, quoi. Mais...
2: Et euh, donc, euh, après, au fil du temps, bah, les blagues s'amenuiseront, on va dire. Surtout à partir du moment où Giffen et, et tout ça sont, sont partis. Et que les années 90 s'installent. Ouais. Et euh, pour le coup, euh, c'est les quelques blagues qui peuvent rester, et surtout les, les personnages qui peuvent rester, et qui sont, en fait, dans nos têtes, encore attachés beaucoup à cet environnement de comédie. Bah, ça va pas très très bien marcher. Vous avez déjà vu Blue Beetle en tenue de combat moi oui, je vous le conseille pas. Non, c'est <rire> moche. Ça s'appelle Justice League Extrême.
0: Ouais, ouais, <rire> c'est bien son nom. Quoi. Si, si vous enfin, arrivez à lire ça, vous arrivez à lire tous les comics qui existent.
2: <rire> pour le coup, oui. Et, 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 et je vous le dis parce que j'ai les quatre premiers numéros de ça. <rire> non, non. Non, De façon, on ça ça c'est le On Pousse hein.
0: le bouchon un peu trop loin, comme Maurice.
2: Il restait Boosty et Blue, et voilà. <rire> et, euh, et donc du coup, ça va. On va dire cette période, elle va s'arrêter avec un titre qui s'appelle Justice League Task Force euh, en août 96. Qui est mieux que Extrême, mais pas terrible quand même. Néanmoins, du coup, faut quand même voir qu'en pratiquement 10 ans, l'époque a quand même fait naître 275 numéros, qui sont répartis sur cinq séries au long cours, et plein d'autres mini-séries et numéros spéciaux. Donc c'est quand même pas mal, et ça a été un très très grand succès quand ça a été lancé, c'est juste que ça s'est dilué, et que les années 90 n'ont lui ont pas fait du bien, on va dire, à, cette, à ce penchant comédie, on va dire.
3: C'est vrai.
0: Et, ouais. SNB, Et les, les années 90 Inter sont fait secondes, du bien à la Justice League. C'est bien dans la JLI où il y a le chat de Power Girl qui le trouve, c'est bien ça
2: Dans Justice League Europe.
0: C'est dans Europe, c'est ça. Enfin, c'est dans, ce, dans cette période-là ouais. qu'on a euh, Stinky, etc.
2: C'est ça. Ouais. Euh, okay. sans sachant que Power Girl est beaucoup dans justement euh, Justice League Europe. Okay.
4: Bah, principalement. Ouais.
0: Bah, le seul bon passage, c'est quand il y a un chat. Voilà. <rire>
4: mais non, mais non. Ah non, parce qu'il y avait, y avait Vixen dans Des 3 donc euh, non. Oh la souffrance <rire> <rire> oh,
0: bah non, Maintenant, euh... on te laisse aller dans les bangers. Vas-y, vas fais-toi plaisir. C'est ça.
2: Donc là, il y a Cab qui essayait de placer une perche que j'ai quand même reconnue. En effet, les années 90 n'ont pas fait que du mal à la Justice League. Merci. 680, euh, euh, avant 96, c'est quand même le cas.
0: Alors, juste avant, 500... que, euh, juste avant que tu rentres sur cette période-là, juste pour dire que la JLI, elle a été en partie publiée en France quand même, par Urban Comics.
2: Tout à fait. De, mais malheureusement, deux, deux, bon, deux hein, c'est un, un peu à cause suite.
0: de moi pour le coup, mais elle n'a pas trouvé son public, donc aujourd'hui, elle n'a pas de suite, mais elle a été en, en partie publiée. Mais si vous voulez avoir l'intégralité du run, bah c'est en VO, quoi
2: mais euh, du coup vu que tu parles de la traduction euh, je la conseille absolument parce que euh, ils ont fait un travail de dingue sur l'adaptation Exact. Euh, et donc du coup on arrive en 96 et euh, ça va commencer un petit peu euh, ce qu'on appelle l'ère GLA tout simplement Justice League of America et on va commencer donc par une petite série d'essais Justice League à Midsummer Nightmare et ensuite la série GLA en elle-même. Et en gros, c'est Grant Morissor qui débarque et qui en gros réinterprète la Justice League des origines en fait, celle du Silver Edge. Donc, euh, avec les Big Seven, ceux qu'on connaît. Donc, Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Martian Manhunter, Flash Green Lantern.
3: Il va très vite y intégrer des personnages secondaires qui vont venir en fonction des aventures et des besoins. Ça, c'est une grande
2: force. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un run qui dure à peu près trois ans, qui, je trouve, est assez fou et en même temps très efficace et euh, qui n'arrête pas d'être épique. Mais comme doit être le GLA, en fait.
3: C'est incroyable, je trouve, ce run. À quel point, en fait, t'enchaînes les. Euh même les personnages les moins épiques parce qu'il va faire revenir des personnages comme clé qui à la base est quand même un, un super vilain vraiment pout grave et oui. le truc il va, en, il va en faire un personnage ultra balaise, super méchant mm -hmm. et, euh, et je veux dire c'est quoi c'est la, la troisième saga c'est déjà Darkseid et t'es oui. déjà sur les Justice Gang qui est normalement généralement le point d'orgue du run du scénariste Quand Morrison il te balance ça à son troisième arc et avant c'est des, on... des petites mm -hmm. histoires quoi
2: non, 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 non. Normalement, Darkseid, en fait, euh, est pas trop utilisé, parce que justement, on essaye d'éviter de trop mélanger. En fait, il est, il est gardé plutôt pour des, des trucs vraiment à part que pour le titre Justice League jusque-là. Okay. C'est-à-dire okay. que, Et par exemple, euh, tu vas avoir... Euh, en, en même temps que Secret Wars, tu vois, là dans les années 80, chez Marvel, euh, mmh. as euh, la série Super Powers, euh, qui est dessinée par Jack Kirby. Et où justement ils vont taper Darkseid et tout ça, et en fait c'était aussi pour vendre une collection de jouets. Tout était lié aux jouets à, à l'époque. Puis
0: c'était un petit peu son petit bébé à hein, Kirby aussi, les néo et tout, donc bon. Enfin, ah
2: bah oui. C'est un oui. petit peu logique. Oui.
0: Mais, mais cette période-là, euh, c'est un peu la période Big Guns du coup.
2: Oui, euh, concert,
0: Et, oh ouais. et, et c'est un concept qui va, qui va inspirer beaucoup d'auteurs, puisque. Point Bendis, même si on en parle un peu plus tard, <rire> euh, Bendis s'inspire clairement de la JLA quand il récupère les Avengers. C'est-à-dire qu'il repart avec le, le principe de on met les, euh, tous les big guns et euh, je brode autour. Quoi. Euh, je le problème, c'est qu 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 ce que lui, il brode pas, et il fait une vraie histoire. <rire> Alors, le problème de Bendis <rire> sur ses
3: big guns, c'est que déjà, il n'a pas compris que certains big guns ne fonctionnent pas et que ce n'est pas une question de pouvoir nécessairement. Euh, et en plus, il ne sait pas écrire euh, de l'épique. Un peu le bon, gros euh, on
0: n'est pas là pour ouais, faire ouais. le débat des Avengers, mais bon. Euh, mais ce que je, surtout, ce que je veux dire, c'est ce que fait Morrison, un inspire d'autres. C'est surtout sur cette partie. Oui, ça a ouais, euh... <rire> énormément.
3: Euh, euh, je veux dire, il a même. Euh, c'est là où, où on se demande toujours la limite de l'inspiration, mais Authority, pour moi, techniquement, c'est JLA version Wildstorm.
2: C'est ça, et puis euh, the, vrai. The, 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 the Ultimates, derrière reprend toujours dans, dans la même lignée en fait. Exact. Complètement.
3: Mais Morrison dans les années 90 est globalement, enfin fin des années, on va dire 85, 80, début des années 2000, Grant Morrison est pourvoyeur d'énormément de choses en termes d'inspiration.
0: Oui, c'est exact. Mm -hmm.
2: Et donc... Euh, ouais. Euh, après Morrison, donc du coup, euh, on continue toujours sur le titre de JLA puisqu'on va avoir deux autres runs un de Mark Wade et un de Joe Kelly, qui continuent en fait dans la même lignée. Euh, pour moi, c'est toujours aussi efficace. Euh, mais du coup, qui vont peut-être se... être un peu plus dans la caractérisation des personnages là où Grant Morrison était vraiment dans euh, des concepts euh, de dingue.
3: Alors, si je peux me permettre une euh, bémol. Vas-y. Euh, déjà, Wade de travailler sur la, la de Morrison, puisque il y a eu quelques filines. Oui. Et que euh, certes, et Wade va effectivement euh, amener une, euh, une grosse part de caractérisation euh, dans des menaces euh, assez importantes. Mm -hmm. Par contre, je trouve que la Justice League, euh, la JLA de Joe Kelly, est plus proche de ce que peut faire Warren Ellis, et, plutôt, et même d'ailleurs une réponse en fait, à Warren Ellis, à ses authorities, que mm -hmm. vraiment la continuité pure et dure de ce que pouvait faire Morrison. Je trouve qu'il y a quand même... Les trois sont très différentes en termes de ton. Euh, et je trouve que même la Justice League de Joe Kelly, même si elle est très bien, c'est quand même un peu le début de la fin. Quoi.
2: Ouais, pour moi, Joe, Joe Kelly, ça va encore très très bien. En tout cas, là, vraiment, toute la première partie... Euh, oui, non, non, la euh, première partie ouais.
0: fonctionne bien est-ce est qu'on est, est pas sur une différence Parce que je sais, bon, moi j'ai une fixette hein, c'est sur les, les styles de, de, de récits euh, pour moi Grant Morrison elle est plutôt sur du plot driven où c'est plutôt le récit qui va porter les personnages alors que Wade et Jokey sont plutôt sur du character driven où c'est plutôt les personnages qui vont porter le récit
2: il y a alors... le minimum de character driven chez Morrison mais le, le minimum pour que le récit fonctionne c'est-à-dire que si jamais tu as un point de caractère dans le récit, c'est pour qu'il serve. C'est un point oui. de caractère de Chekhov.
3: Oui. Bah, par <rire> exemple, <rire> tu as, a... <rire> as, as un petit diptyque sur, sur Adam Strange, euh, hum. où en fait, la JLA va être esclave à, à Ran, et en fait il y a un point de caractérisation au niveau euh, de Orion. Euh, déjà qui, euh, à ce moment-là, on n'est plus sur les Big Seven, on est sur les Big Nine, puisqu'il y a Orion et Big Barda. Euh, et euh, on a aussi euh, un point de caractérisation au niveau de Adam Strange. C'est ça. Après, Wade est clairement caractérisation puisqu'en fait, il va partir d'un arc euh, et ça va lancer en fait euh, l'intrigue moteur de de, sa, de son run euh, via cet arc.
0: Oui, Tout bah c'est, Mark Wade est, est très connu pour euh, faire. Polider ses récits par les, les, par les personnages et pas par l'inverse.
3: Même Mark oui. Waid à cette époque-là, c'est comme Grant Morrison, c'est le mec intouchable.
0: Oui, Je
3: trouve Il y a, y a un niveau d'écriture qui est juste incroyable.
0: Alors, il y, y a Gigi Nox, il pose sur le chat si c'était une période où il y avait 50 poches et, et épaulettes sur les personnages. Alors, je dis que c'est plutôt Marvel, <rire> Mais il pose quand même la non, question, est-ce est que Booster euh... Gold, il a des épaulettes et des poches après sa recherche Google
2: Alors, sur, euh, sur, sur Extreme Justice, oui, euh, malheureusement, oui, il a une grosse armure en métal euh, refaite parce que Doomsday l'a détruite. Enfin, euh, euh, non, oui non ils ont vraiment un relooking 90. D'accord, ok. Et il ne faut pas...
3: <rire> non, mais de toute façon, euh, 92, enfin euh, 91 jusqu'à 95, ça a été mortel pour tout le monde. Hein.
2: Oui, ouais. non, franchement, euh, c'est vraiment. C'est ça. Noir, ça noir, quoi. Euh, Giffen et de Demathéis sont partis. Superman revient pour s'occuper de la ligue. Il meurt. Après, c'est Wonder Woman. Et euh, ça, non, mais... ça, ça se bat en couille, vraiment. Bah, de toute façon, euh... c'est inédit en France cette partie-là. Euh, on commence
0: force, à la Jokelly oui. là en France, donc ouais. on, euh, ils n'ont ah. pas encore fini cette période.
4: Ah, à moins que c'était chez Semi que Ça semble là que c'est Semi qui commence à étudier. Non ah, les non Pugies, non on...
0: non, bah, euh, toute Mie la JLA de...
3: ouais. euh, est dispo, euh, <rire> mais est ce qu'il y a avant non et euh, et, après, et la partie, non plus, il, il manque la partie de jeu, bah, mais si après si puisque
4: c'est pas nini. Si oui, si
0: c'est publié pour moi la Jokelly c'est inédit.
4: Ça, non, ça vient de commencer là. Oui. chez le, le Urban,
0: Urban. Mais pour moi, ouais, il, a... Urban, pardon. Il, il manque. Euh... Il, il me semble que ce run de Jokily n'était pas publié justement.
2: C'est oh. euh,
0: Non, ils sont passés sur le truc d'après. Ouais, c'est ce qu'il me semble.
2: Ouais. Ils sont passés du coup à donc du coup ce... je, vais... je vais saisir la perche. Yes. Mmh. Ce que j'appelle la Justice League of America 2.0 en gros. parce que c'est le deuxième, c'est la deuxième série qui s'appelle Justice League of America. Euh, qui commence en septembre 2006 et qui s'arrêterait au numéro 60 en octobre 2011, euh, que du coup j'aurais pu aussi appeler la Brad, la Brad Melzer League. En gros, elle est lancée en grande pompe avec euh, donc, euh, le nom du scénariste Brad Melzer, que vous connaissez sans doute pour euh, Crise d'identité, et qui est aussi un romancier et, fan de, et qui est très fan de comics, donc du coup on va utiliser son nom pour faire vendre. Mais en gros, il écrit les 13 premiers numéros, il s'en va... Et là il est remplacé par Dwayne McDuffie qui va faire 20 numéros et James Robinson qui va faire les 23, numé 23 numéros restants. Et en gros c'était censé être revenir à la normale en fait, parce qu'il y avait une finite crisis et tout ça, c'était un peu le bordel. Et en fait, euh, bah, le truc c'est qu'en fait, il y a DC qui va faire beaucoup d'ingérence éditoriale. Du coup, euh, tout ce que va faire McDuffie et Robinson, du coup, vont avoir des line-up extrêmement différents. Et il n'y a pratiquement rien qui se suit sur la durée. C'est-à-dire qu'on finit quand même avec une équipe où, euh, du coup, la Justice League, c'est Batman et il y a euh, Kongoria dedans. Et Starman. Ça, ça fait une drôle dé cool d'équipe, oui. Ça
0: donne vachement envie. Hein.
2: <rire> <rire> C'était sympa. Mais euh, voilà, ça ne vaut pas forcément la peine de se relever non plus. Mais c'est sympa à lire. Mais le truc, c'est que comme ça n'a pas le temps de de faire tout ce que ça a envie de faire et tout ça, parce que ça va s'arrêter en queue de boudin, puisque les plus observateurs d'entre vous ont remarqué que je dis que ça s'arrête au numéro 60 en octobre 2011. Et, et les New 52 arrivent.
0: Alors juste une petite question, ce, ce run-là commence par Identity Crisis ou pas
2: Normalement, non.
0: D'accord, ok. C'est tout.
2: La, la crise d'identité est un truc tout à fait à part, mais, euh, puisque ça se crée après Infinity Crisis. D'accord, ok. Tu vois? Ouais, donc, ça, ça commence. Je, je, je ça, 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 on ça
0: accélère ça, un petit peu pour la fin parce qu'on connaît un peu plus. Euh...
2: Et bien, donc, du coup, on arrive au New 52. Euh, donc, en gros, euh, tout ce qui existait auparavant est jeté par la fenêtre. Donc, euh, Geoff Jones et Jim Lee ont un peu les coups des franges pour réinventer. Hein. Donc on va avoir la partie artistique euh, de l'époque New 52, donc de 2011 à 2016, qui va être assurée par une équipe euh, voilà, où t'as Jim Lee, Van Reis, Dunmeinke, Manker, Jason Fabok, qui sont en équipe tournante, et pratiquement c'est Joe Jones qui est tout le temps au scénario. Ça, et donc c'est un, voilà, un peu son petit coin d'univers d'essai. Et euh, le titre Justice League, à ce moment-là, connaît plusieurs ramifications puisqu'on va avoir Justice League International au tout début des New 52, on va avoir Justice League of America, Justice League United et tout ça, mais euh, tout ça est largement oublié et par Geoff uh, Johns, donc euh, Dark. oui. Et donc du coup, comme comme c'est plus ou moins toujours oublié par Geoff Jones, du coup, ça a très peu d'incidence. Et on arrive à ce que j'appelle en gros la dernière ère, euh, qui serait à peu près euh, Rebirth en gros, qui irait à peu près de 2016, donc avec euh, Justice League Rebirth numéro 1, à maintenant. Donc après, Serious celle et New 52, en gros, euh, DC se relance en disant Rebirth, maintenant on, on essaye de récupérer la continuité, en gros. Euh, tu vas avoir Brian Hitch et Christopher Pryast qui vont passer sur le titre, euh, ils vont faire pratiquement du Joe Jones, et euh, c'est surtout euh, le scénariste Scott Snyder, en fait, qui va modifier quand même pas mal le titre. Uh, tu vas avoir plusieurs équipes qui vont se rajouter Et il va changer la formule Il va faire en gros une crise en un seul, euh, Dans un seul titre Ce qui est vachement bien et Il va faire ça donc, sur une intrigue au long cours Pendant 3 ans Qui fait suite à sa mini -série, série Metal Et qui se conclura par Death Metal On peut pas lui enlever une certaine consistance au bonhomme euh... C'est marrant parce que ah bah... Spider,
0: je trouve qu'il a un côté euh, Hickman mais en nul euh, c'est-à-dire qu'il a son passage chez DC à une espèce d'uniformité puisqu'en fait finalement son Justice League et il a une conclusion de son Batman si... C'est ça ce, Chose que fait Hickman avec euh, les FF mmh. et les Avengers c'est quand il mmh. finit sur Secret Wars c'est plutôt une conclusion de ce qu'il a fait de ses FF. quatre enfin, Fantastiques voilà, C'est
2: ça et après, en gros, on a Brian Michael Bendis qui va tenter une nouvelle intrigue. Le meilleur. Dans l'ère infinite. <rire> mais euh, ça ne marche pas très bien. Hein, et euh, voilà.
0: C'est au point que, que Urban euh, ne veut absolument pas publier euh, le run de, de Bendis euh, sur DC Comics. Donc, euh, bon. ouais. Et
2: c'est ouais. dommage, là, je ne l'ai pas à la main. Mais en gros, euh, techniquement, euh, on est censé commencer une nouvelle crise avec la mort de la Justice League au numéro 75 de Justice League. Et j'ai le single issue, mais je sais pas où je l'ai mis.
0: Avec le fameux Dark Crisis. Voilà. Si je peux faire un appart. Bien sûr, vas-y, vas-y. Euh, j'ai souvent dit
3: du mal de Snyder, mais je dois dire que sa Justice League est plutôt bonne. Je suis d'accord. Que...
2: Pareil, en fait, pareil. Sa euh, New...
3: New Justice fonctionne plutôt bien jusqu'à mois. War. mois est plutôt très très bon, malgré une. J'aurais voulu une vraie fin. Ouais, c'est euh, ça. Oui. Et, ouais. et, et, ouais. et, 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 et en fait, après il a fait il fait un truc à part et après il a eu des metal et pour moi ça aurait dit, il aurait dû arrêter de mois et ça aurait été très, très très bien oh, ouais. très très bon sur ouais. euh, oui. Justice League.
4: La voilà. seule chose euh, qui m'embêtait c'est que t'avais énormément de changements de dessinateur.
3: Ouais, ouais mais je trouvais
2: mais ça,
4: euh...
2: malheureusement c'est Ah ouais, mais ça bien. de nos
0: jours euh, attends ah, moi je trouve que moi je trouve que Justice League Rebirth n'a pas tant de dessinateurs que ça. Bah... C'est le... principalement du Jiménez. Et puis, euh, euh... et puis sur les gros crossovers, c'est principalement Capullo.
4: Attends, il n'y a euh... pas Jim Chung qui passe pour un épisode. Non, et, il euh... passe
0: après. Non, Jim, Jim, Jim Chung, Jimmy... il, il fait le premier arc et c'est tout.
3: Ouais. Euh, euh, Jim Chung, pas il n'est de... pas capable de faire plus de trois numéros
0: d'affilée. Ouais, ah
4: non, <rire> bah C'est pour ça que je pensais à ça.
0: Alors, euh, bon. Je tiens déjà gens, à gens, féliciter SN, qu parce plus. que Monsieur SN, oh, oh. c'est magnifique. Bravo. Oh, Franchement, oui, on peut euh, SN, énorme boulot. Je me pose la question si on ne devrait pas faire plus de trucs comme ça, mais c'était magnifique. <rire> euh, quelques retours euh, sur le histoires. chat, quand même, il euh, y, y a Tony trouvé qui dit euh, euh, qu'en même temps que qu'extrême justice, il y avait des choses beaucoup plus intéressantes dans la Justice League of America de Gérard Jones et des Justice League Task Force. C'est vrai, c'était plus intéressant, mais le... euh, tout
2: est plus intéressant qu'extrême-justice, donc euh, je peux pas <rire> d'accord.
0: Alors, je voulais pas trop le dire, mais l'idée qu'effectivement, la GLA exploitait des triangles amoureux bisexuels, et LTF était un centre de, de formation, avec notamment Gypsy, Triomphe et Ezere. Et lui, il préfère le Joe Kelly à Morrison sur GLA pour le coup.
3: Je ne sais pas n'a pas de goût.
0: <rire> <rire> et, voilà. et, et Schizophile explique que la GLA n'a absolument pas vieilli, et je suis assez d'accord, c'est vrai que je l'ai relu pour le coup, et j'ai trouvé que bah, ça, se ah, lisait, oui. euh, ça se lisait assez bien. Alors Moi, j'ai lu le premier tome ah, Pour le coup,
2: c'était une modernisation de ce qui se faisait dans l'âge dans d'argent, en fait. Et ouais, donc, du c'est pratiquement intemporel du moment que tu refais un peu la devanture, quoi.
0: Bon, en tout cas, merci C'était extrêmement passionnant, passionnant, mais là, on va rentrer dans un, un débat. Un débat où... Ouais, Fanny cool, pourra je enfin la intervenir page. la pauvre <rire>
1: <rire> mais écoute moi j'ai passé un super moment j'ai écouté SN parler c'était super intéressant on
0: devrait arrêter là mais, je non, pense non non ouais, c'était cool vrai.
1: en vrai euh, j'ai trouvé ça trop cool
0: <rire> donc rentrons dans le débat je vous rappelle hein, que le but c'est de savoir s'il y a un intérêt avec la Justice League et effectivement il y a un intérêt donc je vais un peu prendre la passe la, la, la passe en heure de, de Tony euh, à savoir quels sont les enjeux de la Justice League pour les personnages. Et effectivement, il y a une chose dont on a beaucoup parlé dans la préparation. Désolé, Fanny. <rire> C'est la dynamique de groupe.
1: <rire> Vas-y, comment tu balances le fait que je vous ai lâché oh
4: non. non, que tu bossais...
1: Bah oui, parce que je travaillais quand même, c'est pas parfait. Ah, c'est tu avais bon, une
4: excuse,
0: euh... tu avais une
1: excuse. Oui, ah, oui. j'avais une excuse. Ah, ça change
0: même. de blacklist, qui ne bosse jamais, il a le temps de faire ça. <rire> c'est vrai, je suis en partance, euh, quoique là j'ai eu deux jours d'audit, euh, c'était chaud. Hein. Ce matin je me suis dit, ouais. si je suis trop fatigué, je vais te la rapporter, mais finalement, ils n'ont pas audité ben. la partie. Donc, euh, ça ah bien.
3: bah euh, ça t'a changé de travailler deux jours.
0: Ouais. <rire> <rire> Incroyable. Hein, oh, c'est bon, vrai, ça a été fatigué quoi.
4: Heureusement, moi j'ai pas bossé aujourd'hui, hein, sinon j'aurais pas pu. Hein.
0: Bah ben oui, mais toi t'es prof, euh, quand est-ce que tu bosses <rire> Telle <rire> est la question
3: euh...
0: Allez ça va bon, Dans je...
3: deux semaines, c'est deux mois de vacances,
0: voilà euh, oh, Alors, Fanny, quoi. pour toi, quels sont <rire> les enjeux de la, de la JL pour les personnages
1: Bah, euh, de, de, un truc évident, hein, c'est juste de, de faire interagir des personnages ensemble, globalement. <rire> Donc, euh, du coup, euh, de. De, de, de rapprocher des personnages qui peuvent se faire grandir les uns les autres je dirais donc, euh... donc du coup bah, clairement hein qu'est-ce qui se passe quand on rapproche des personnages, et ben voilà ça sort ensemble, ça fait des bisous, ça fait, ça fait, des, fait des, des galipettes, galipettes. <rire> et ben super voilà, hein, ils ont que ça à faire au lieu de sauver le monde, là, merci <rire> il
2: y en a qui font le galipette pendant qui sauvent le monde
1: oui. c'est vrai, ah, bah,
2: en
0: fait, j'ai pas le souvenir de ça j'ai pas lu ça
2: Al Jordan, Power Girl <rire> ah, j'ai pas, 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 pas lu
1: ça enfin, ouais, tout c'est ce, tout... pas Alors, du tout oh, la Justice League ouais. en l'occurrence mais le seul truc de pendant c'était euh, que j'ai lu c'est euh, Batman et Catwoman qui euh, direct sur le toit tranquille ah, oui. pépousément. Oui, 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 oui. dans la série
0: <rire> Catwoman à
1: part ça ouais. euh, non ouais, mais <rire> bon. si tu le dis je, je te fais confiance euh...
2: bah, en gros c'était euh, le numéro 50 de Justice League Europe en fait euh, ils sont en train de se faire attaquer euh, par un qui s'appelle Sonar et en gros, euh, bon, bah, Al Jordan, en gros, il fait sa, sa bulle, en fait, tout ça. Donc, ils sont tous les deux l'un contre l'autre. Et puis, en gros, ça commence à s'embrasser. Euh, puis l'autre,
4: il est toujours en train d'attaquer au-dessus. <rire> c'est
1: trop <rire> con, <rire> <rire> Ok, Alors, Quand, quand
4: c'est la fin du monde, tu fais des choix. Hein. C'est vrai. Ah, bah, ouais. oui,
1: c'est vrai, tu vois, bon, t'as plus que quelques minutes à vivre. Qu'est-ce que tu fais voilà. bah,
4: euh, le, le Proust n'aura pas le temps de le finir, donc euh, tu fais autre chose. Mais,
0: mais c'est dans la Justice League où il y a une des plus grande romance d'Odyssée, je veux dire, peut-être un peu ouais. le coupe, quoi.
1: Ouais, ouais, bah du coup, il y a le, le, le fameux triangle amoureux entre Black Canary, Green Arrow et Batman.
5: C'est ça. Mais voilà.
1: euh, en même temps, qui a envie, je suis désolée, que Black Canary et Batman soient ensemble. Enfin, pas non, quoi. Oh, mais, as, mais évidemment, t'as des goûts de chiot <rire>
0: <rire> Non, mais moi, j'aimerais bien que Batman il soit avec une femme qui la remette en place. Alors, Catwoman, c'est le ah, ah, meilleur. Faut que tu mais...
4: qu dises de Batman de Miller et de Jim Lee. Je peux te dire que là, Black Canary, elle le remet en place. Hein. Ah, oui, elle, elle clair,
0: bizarrement, je n'ai pas envie de lire déjà un truc qui n'a pas de fin. Et il y a tellement et de choses qui bien chose qu ouais. sûr. Euh,
1: Donc, merci.
2: Non, non, il ne faut pas. pas.
1: <rire> c'est pas nécessaire.
0: Et Et euh, oui, mais oui, oui, effectivement, oui, euh... c'est là où il y a des trucs, il euh, y a des petits hum, hum. Attends, remonte, 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 remonte la page. Ah là là, qu eh, franchement, quel beau gosse euh, ce, ce batou. <rire> c'est un peu. Sauf que c'est euh... perd ouais. C'est ça.
2: C'est un petit triangle amoureux parce qu'en gros, euh, bah, depuis que Black Canary elle est arrivée euh, sur notre terre, en gros, euh, Grinaro il est dessus, clairement. Il est dessus.
1: <rire> ah non, <Okay>. mais euh... <rire> oui, non mais bien sûr, on est d'accord. Mais sinon, trop... beaucoup, ils sont trop bien. Oui, oui. Mais je, justement, Là, je et, et,
2: et Black Canary, à la base, elle ne sait pas comment trop répondre à ça, justement, parce qu'il est trop à fond, en fait. Et donc, du coup, elle commence à vouloir demander euh, conseil à Batman, et ah, en gros, euh, Batman fait ça pour. Euh, pour le fait que... Oh là là
0: là là En gros, c'est tu viole ce que t'es en train de dire. Parce que ah, bon. ça
2: s'arrête au bisou, en gros, et puis donc du coup... Oui, bah euh, bon,
0: il en profite là. quand même. Il a
2: franchi son espace.
0: Ah, hein. ouais. là, là, on est... On et est en gros,
2: voilà. On est dans les années 70, malheureusement.
1: Oui, hein
2: et euh, donc du coup, en gros, euh, à la fin, justement, Black Canary va faire son choix, elle va prendre Green Arrow, et, euh, et elle va dire justement à Batman qu'elle l'aime comme un frère, et euh, Batman va rester stoïque, euh, même si le narrateur nous dit bien que lui, il aurait bien aimé que ce soit autre chose. Mais puisqu'elle a décidé, il va faire comme elle a dit. Elle a ah, dit bah, « Noir ouais. sur blanc ». Pas sur le
0: mais, mais c'est vrai que bon il y, 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 y en a d'autres des romances alors moi, je, moi effectivement comme j'ai commencé vraiment DC Comics avec, euh, avec Urban Comics j'ai le souvenir de Superman et Wonder Woman qui étaient mis dans la New 52 avec ce magnifique baiser dans les airs alors même oh moi là à l'époque je trouvais là ça là nul là
4: là là là
0: là. Euh, je trouvais ça nul mais c'est vrai que la Justice League c'est souvent là où t'as un peu de dynamique entre plusieurs héros mais, mais là je, je suis en train de réfléchir mais il y a aussi des dynamiques dans l'autre sens c'est-à-dire, si, si on pense à Identity Crisis ou à La Tour de Babel, là, on mm -hmm. est sur des trucs un peu opposés. On découvre que. Ouais, bah, il y, a
1: Boston, ouais, y ouais. en a qui se détestent. Ouais, c'est clair que. C'est euh, euh,
0: bon, un peu chaud, quoi.
1: C'est l'occasion de voir que, que, en fait, quand on lit des, euh, des séries euh, solo à part, bon, bah, c'est toujours un peu euh, le héros. Euh, Enfin, on le voit toujours de manière un peu parfaite et en fait, quand on les met euh, l'un en face de l'autre dans des séries euh, ouais. euh, bah, plusieurs, du coup, c'est aussi l'occasion de voir d'autres facettes un peu moins reluisantes peut-être de ouais. certains héros. Donc, euh, c'est intéressant aussi pour ça, donc, quelque part. Mm -hmm. que moi, yeah. et, euh, yeah. et, voilà, Clairement, Batman, euh, voilà, ouais, il faut ouais, qu'il voilà. arrête d'embrasser sans permission, hein, le consentement, <rire> <'est un> rappelons-le <rire> <rire>
3: Ah ouais, mais tu sais, euh, avec, avec Robin, il perd l'habitude de demander. Ouais, hein. c'est vrai.
2: vrai et...
1: <rire> ah là là, c'est compliqué, Batman. Faut tout lui just... hein.
4: Justement, dans le... là, just... la... La... la Justice League internationale, c'est là que tu comprends que, que Batman est un gros connard, en fait, quoi. Et qu'il ne supporte pas les autres, et il se vrai. tire ah, de l'équipe. parce que. Ça, il peut pas ah ouais, c'est clair. Le clair. Non, Face le à Blue Beetle et tout ça, il, il est dépassé, quoi.
3: Je trouve que le côté contrôle fric, euh, tu le vois vraiment dans, euh, dans, 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 dans Tour de Babel. Ouais, c'est là où tu vois que le mec, il a des plans pour tout stopper le
2: tout, tout le monde. En fait, en fait c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu as, euh, as justement une évolution dans ce côté-là. Justement parce que ça a commencé dans la Justice League International, ensuite ça a été repris et, et à chaque fois ça monte. Mais c'est ce le que côté Uber-Batman.
3: C'est mmh. toute la période du Uber-Batman, en fait. Le, 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 le Mais alors qu'avant, en fait, c'était un...
2: C'était un naze avant Batman. Il était toujours vu par les autres comme étant un naze. et mmh. les éditeurs, à un, à un moment, se disaient "Mais euh, faut qu'on arrête de le mettre là." Il oui, a mais c'est normal. Du genre, là, là
0: il y, y a eu le Burton qui est passé, il y a eu la dessin animée. donc là, on là, est a est un personnage cool, en fait. voilà, qui est devenu c'est euh, devenu devenu hein. ouais, ça, qui est ultra banquable. Mais même, 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 même
3: sans ça, dans la GLA dans dans de, de, de Morrison, il est euh, quand il dit, enfin, il fait ce qu'il veut déjà. Il oui. fait comme il en a envie et euh, il est vu comme euh, le euh, euh, le stratégiste suprême.
5: Mmh.
3: Oui, c'est euh, lui qui gère tout et tout le monde euh, et, et c'est euh, dans la dans la de Wade et Morrison, euh, c'est euh, involontairement c'est le côté contrôle freak qui va lui euh, qui va mettre le feu aux poudres et qui va lancer en fait toute la, toute la grosse partie du run euh, où en fait on va avoir euh, tous les problèmes de confiance du groupe, en fait, ils vont éclater à cause de Batman. Il devient impressionnant.
5: Oui. Mais est-ce que ça a des conséquences sur
2: ces séries Crisis aussi. Si tu continues toujours, on est. Bien
3: sûr, Identity Crisis, c'est. Ah,
2: non, Infinity, même en total, avec tout ce qui est au mec et.
4: Ah,
0: mais oui, c'est vrai qu'il y a des oui, tu disais, Thomas. Je, demande, est -ce que,
4: je demandais, est-ce que euh, ce trait de caractère il est né dans la Justice League et il bascule après euh, dans les séries Batman ou est-ce que c'est deux personnages un peu indépendants
0: Alors, Moi, je crois que c'était à peu près la même chose, euh, mais je, il me semble que pendant cette période-là de la Tour de Babel, on est dans la période euh, où, bah, où Gotham est détruite, là, euh, bah, on ce est, -là on est après, À ce moment-là, on, no on est juste après No Man's Land
1: Pour moi, on l'a. C'est pas tout de suite après, quand même Il y a un peu de ça, temps Mano que c'est passé.
0: Il ah, y
2: a, a, a une et tout ça, et tout le truc un est lié à Mano Man's Land.
1: Ouais. Ah ouais.
3: Non, euh, pour moi, euh, la partie de JLA, euh, Tour de Babel, on est déjà sur un Batman qui fait globalement pas ou peu confiance.
1: Ouais, euh, ah, c'est ouais, euh, ouais, ouais.
3: Mais par contre, je dirais que le côté un peu dépassé que tu retrouves dans la, dans la GLE est quand même vraiment JLA. Et que tu le retrouves pas en fait ailleurs.
0: Mais tu vois, je, je me, euh, je me le... demande si bah, la, Batman n'est question...
3: jamais dépassé dans ses titres, jamais. Oui, ou, alors, oui. ou alors volontairement, mais euh, il ne l'est jamais. Euh, c'est vraiment dans Justice League qu'on va voir, dans la Justice League, euh, dans la JLI, on va voir cet autre aspect de Batman qu'on voit pas ailleurs.
4: Comme comme disait ouais. Fanny, c'est confronté à des menaces différentes euh, mmh. qu'il dépasse. Et on perçoit des limites euh, du personnage. Quoi.
5: Oui et puis et aussi ça... euh,
1: son côté enfin euh, voilà j'ai l'impression que dans sa série à lui on voit son côté je contrôle dans le bon sens
5: ouais. c'est à
1: dire euh, bah, j'ai tout prévu et du coup j'arrive toujours à rattraper les méchants etc et là comme est pas, on n'est pas dans sa tête et puis on n'est pas focalisé sur lui, on prend un, un petit pas euh, euh, en arrière on se rend compte que non c'est juste que le mec il est psychotique en fait il prépare des plans de euh, dans tous les sens et euh, il fait confiance absolument à personne euh, et, et le mec il a clairement je pense un complexe d'infériorité de ouf qui se voit quand il est à côté de ses super-héros avec des pouvoirs de, de malade quoi. du coup c'est intéressant parce que ça se complète bien en fait
0: Mais, mais alors, je, je me pose cette est... question est-ce qu'il n'y a pas ça que sur Batman là, Justice League j'ai pas le temps de dire si, qu'il y a des grosses évolutions le sur les autres
4: bah moi moi j'ai des souvenirs dans le New 52, tu vois bien que Green Arrow est quand même dépassé aussi quoi ouais
3: c'est il y en a pour revenir sur le côté dépassé il y a je sais plus dans quel dans quel c'était et en fait tu vois Superman qui flotte tu sais il vole pas vraiment mais sais, il est à quelques centimètres du sol et en fait il flotte en permanence et Batman marche je trouve que ça pose là comme complexe d'infériorité. Superman flotte, mais sans même s'en rendre compte en fait. Tu vois ce que je veux dire Pour lui, c'est aussi naturel que si toi tu marchais. Et je trouve que ouais, enfin, je peux comprendre le côté complexe que peut avoir Batman face à la Justice League.
2: Et surtout la
3: Justice League de Big Gun
2: Toujours dans le dans le côté un peu contrôle frig en fait. Ça m'a rappelé justement pendant l'époque du satellite en fait à un moment la Justice League va pas dans son sens et en fait Batman se casse il va créer son propre groupe à côté ça s'appelle les Outsiders oui. c'est pour ça d'ailleurs que la série s'appelle Batman et les Outsiders et en gros il reste la 50 numéros il se casse, il retourne à la Justice League et après les Outsiders il reste tout seul
3: <rire> par contre pour répondre à ta question Thomas sur l'évolution d'autres personnages euh, ça va plutôt être de l'amitié Ah quoique, je dirais que le... euh... la petite dose dans le côté super-héroïque, pur et dur, uh, Kyle Reiner et uh, oui, Wally oui. West uh, vont uh, vont avoir un vrai côté super-héros, dépassement d'eux-mêmes dans la Justice League, qui va se retranscrire après dans la série. Ouais, ça va ça pas travailler amitié, les quoi. aspects... Bah, même... Du coup, Mais même en dehors de ça, ouais, même non, t as t as pouvoir, dépassement... Ça ça va pas travailler sur le personnage, vraiment. Ça va pas non plus euh, faire avancer la, la charrue pour, pour Kyle. Mais... Je trouve que ça va les légitimer. Euh... Voilà, ils ont passé un
4: cap en étant intégrés dans l'équipe. Ils vont passer euh... un cap et vont être légitimés.
2: Ils du coup. Ça va les légitimer énormément. Tous, tous ceux qui passent dans la Ligue, en fait. Bah après, Parce que, par exemple, la même... La... Même bah, en fait, la, 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 la même chose que tu vas avoir en, entre Wally et Kyle, en fait, as la même chose avec Booster Gold et Blue Beetle. Ouais, c'est vrai mmh. que ouais, ouais,
0: c'est clair. clairement la Justice League, Bon, Justice League. Voilà, inutile, et... Hein, mais est vrai
2: que... Et est... même, même dès le début, en fait, euh, bah, comme j'avais dit, en fait, euh, Barry Allen, Al Jordan, ils viennent tout juste d'être créés. Aquaman et Martian Manhunter, ils ont jamais été sur une couverture avant euh, d'arriver sur cette première couverture de Brave and the Bold, où euh, la Justice League existe. Ouais. Un Donc bon, scénar Superman, un un bon depuis, scénariste
3: euh... va légitimer euh, les personnages qui vont y arriver. Huntress, euh, mm. qui est quand même un personnage très secondaire de l'univers Batman, ouais, va le faire partie de la Justice trop... League.
0: J'adore Huntress euh, et... à cause de son
3: design. Et... <rire> et... Bon, quand t'arrêteras de te palucher...
0: Le mini-short noir a fait un effet. Tu, tu lèves la non, deuxième main, C'est si plutôt le haut, en plus, que j'aime bien, pour le coup. Je trouve vraiment... Que... Ah, bon.
3: Non, mais je, je, je trouve que, tu vois, euh, Untress ou même Catwoman, je trouve que euh, les, les, le petit épisode où elle est là, euh, elle, elle est super importante, et elle arrive à être à montrer par sa présence euh, qu'elle est capable d'être euh, au niveau de la Justice League dans un rôle très différent de ce que font certains, euh, comme Untress. Mais, euh, ouais, je trouve qu'il ça le légitimise vachement. Quoi. Et quand tu vois maintenant Catwoman qui est devenu une super badass qui peut en remontrer à plus d'un de... super-héros, je trouve que ça prend ses racines dans la Justice League.
2: Mais il y a, y a beaucoup de personnages secondaires en fait, qui vont euh, pouvoir être, euh, commencer à être pris au sérieux avec euh, le passage à la Justice League. Je pense à Zatanna, à oui. euh, Tom aussi. Enfin, y a, Atom. Euh,
0: moi, ah moi voilà, pour moi, les... c'est Martian Manhunter. Alors, justement, tu... magnifique ce que tu fais, scène, parce que j'allais faire une transition, parce qu'il y a Tony qui <rire> nous dit sur le chat qu'on ne peut pas faire évoluer un perso dans une équipe que s'il n'a pas de série solo ou l'utilité de sortir des sept per principaux euh, persos de bah, de d'ici. Et justement, mmh. euh, c'est vrai que notamment toute la période GLI, euh, il euh, y a quand même une profonde mise en avant des personnages secondaires, quoi.
2: Alors déjà avant, pendant l'ère du satellite, mais la GLI est en effet extrêmement, euh, extrêmement marquée aussi ah dessus.
0: Comme je ne connais pas l'ère satellite, euh,
2: effectivement. Oui, je sais, mais du coup, c'est... Ah, voilà.
0: Oui. Moi,
4: puis, je trouve que c'est ça l'intérêt hein. <rire> des, 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 des rassemblements d'équipes de, 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 de super-héros. Je trouve que souvent, enfin, moi, de, de ce que je, je suis plus euh, Marvel, donc plus euh, Avenger, je trouve que ça fonctionnait très bien chez les Avengers quand euh, il y avait quelques grands noms et que ensuite euh, voilà, tu avais plein de, de personnages mineurs qui auraient jamais eu leur série et qui, qui là ont un espace qui leur permet de enfin qui permet aux scénaristes d'en faire vraiment quelque chose de super intéressant quoi. Ouais, Beetle et, et leur... Booster Gold pour le redire, c'est super bien quoi. Mr Miracle, il est avec euh, avec Big Barda dans la JLA, ils sont ils sont ils sont, ils sont super bien quoi.
2: Mmh. Et, et même de, de, de par exemple, façon, hein. un... y cabre, je prendrai après.
4: Oh, merci. Euh, de, de toute façon,
3: euh, même chez Marvel, euh, les, les, personnages, les gros personnages comme euh, Thor, Iron Man, Captain America, n'évoluent pas ou très très peu euh, dans, les, dans les séries euh, dans, équipe, dans, dans ouais. la série Avengers. Oui. D'ailleurs, d'ailleurs, c'en est, est même parfois que ça peut être un problème. Euh, Grant Morrison, c'était souvent plein à, à son tout début de, de run. En fait, il a un Superman qui est absent au début, mmh. qui, est, qui, est en, qui est le, le Superman qu'on connaît, pardon, avec le, les cheveux longs, la, la mèche, etc., ouais. le Superman des années 90 qui meurt, qui revient après, mais en Superman bleu, électrique, oui. pour après, en plein milieu de son arc à lui, il faut qu'il redevienne un Superman normal. Elle va expliquer le machin, quoi. mais mec bon, est ouais. sorti rames parce que toi, t'es obligé de te suivre. Et bah, donc, coup, des fois, il, ça il, peut il,
2: être il, un gros problème. Il l'a pas expliqué, <rire> d'ailleurs.
3: Non, Et la question lui est posée. L'autre il fait laisse tomber, c'est trop long. <rire>
2: mais
3: t'as
0: quand même le petit encadré, aller voir les machins, C'est qu quoi.
4: Ça. Non, on pourrait même se dire que laisse tomber, c'est trop long. Ces gens, les gens, ont fait, les autres ont fait de la merde. Je m'en occupe pas quoi.
0: Mais moi, c'est vrai qu'à travers la série Justice League, pour le coup, c'est vrai qu'il y a plein de personnages secondaires qui sont mis en avant et tout. Et je suis assez d'accord avec vous, que ce soit Métamorpho, Hankman, Augur, moi, c'est surtout par là que je les connais, etc. Mais j'avoue que moi, ça m'intéresse de loin, quoi.
4: Ah, moi, j'aime bien. Moi, c'est ce que j'aime bien découvrir des persos, tu vois. Après, des fois, tu te dis, finalement, il était bien que dans l'équipe, mais j'aime bien ce voilà, être, être accroché par euh, l'apparition d'un personnage d'une équipe et te dire, tiens, il faut que je trouve s'il n'apparaît pas dans d'autres runs, etc. Et, et ouais, moi, non, moi, c'est l'inverse.
1: Ouais. En général, moi, ça me perd. Moi, je suis là, attends, c'est qui Je comprends rien. J'ai un peu de mal. Je préfère justement à des, des récits où bah, les personnages qu'on essaie de me faire découvrir sont au centre. Ouais. Sinon, si c'est pour avoir deux répliques et. Ah, il a l'air cool parce qu'il a dit une phrase. Oui. Ça marche pas des masses avec moi, ça manque de profondeur, je trouve.
2: C'est ça. C'est qu'il faudrait du long cours, quoi, en gros. Bah,
1: ouais. c'est ça. Parce que, oh oui, en vrai, c'est ça. Si jamais ils apparaissent dans une dans une équipe, mais que du coup ils ont le temps de les introduire et puis de de, de les faire évoluer, parce que c'est le but aussi. Là, d'accord, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est plus jamais le cas, quoi. Je veux dire. Bah, euh, bah, allez, non.
2: Ça, ça arrivait encore... Euh, voilà, moi, moi par exemple, un, un exemple que j'adore là-dessus, c'est Guy Gardner en fait. Euh, donc dans la Justice League International, qui commence mm -hmm. par être un gros connard. Euh, tu vois, c'est...
5: Un euh... gros connard. <rire>
2: mais, mais, clair. En fait, il va évoluer en fait justement en voulant
4: sortir avec Ice. Euh, en euh, se cognant contre un panneau en métal d'abord.
2: Tout à fait. Non, mais ça, ça c'est autre chose. Ça. Mais en gros, il va... C est, c est, c est en fait, après, il récupère la mémoire, il redevient gros con. Et, et en gros, il va vouloir sortir avec Ice, et en fait, il va, il va réussir à, à changer, à évoluer une évolution qui va d'ailleurs être prise en compte dans les titres Green Lantern à côté. Et euh, quand Ice va mourir, en gros, euh, il va être dévasté, Guy Garner et euh, la meilleure amie de Ice Fire aussi, et en gros, ils vont avoir un moment où en gros, ils vont essayer de sortir ensemble Guy Gardner et Fire parce que euh, leur meilleur ami, enfin, euh, il c'est mort en fait. Ça marche pas parce que c'est Guy Gardner et qu'il va faire des conneries à la Guy Gardner, mais tu vas avoir ça pendant un bon moment quoi. Et c'est euh, de l'évolution à long cours que j'adore et qui n'est pas possible s'ils ouais. n'existaient pas dans ces titres là quoi. Ouais, non, c'est sûr. Déjà parce qu'ils se seraient jamais rencontrés sans ça.
1: Ouais, globalement. Ouais. Parce que c'est vrai que des personnages qui font un passage dans une série d'un autre personnage, c'est quand même vachement rare en vrai. À part, euh, oui, Bastion. Catwoman, mais euh, de, de, de toute façon, elle vient du, de, oui, de, voilà. de la série Batman. De Batman donc, euh, donc voilà. Mais en soi, euh, des... à part, ouais, Batman, Superman, euh, voilà. Euh, oui. La trinité. ]issant. Sinon, ils ne le font jamais. Donc, en fait, c'est les seuls moments où les personnages peuvent se croiser. C'est bah, con mais... d'ailleurs, parce qu'on pourrait... Bah, hein, bah, oui. le faire, tu, tu peux euh,
4: avoir des apparitions, mais qui sont qui sont des personnages secondaires plus ou moins liés à l'univers, en fait. Ouais. La Ice, c'est quand même quelqu'un de totalement différent de l'univers Green Lantern. Donc, s'ils ouais. euh, si, n'avaient pas eu un, un, un lieu commun pour se rencontrer, ça ne serait pas arrivé.
2: Ouais. Ça, ça, pour moi, ça sert de hub central où tout le monde peut se rencontrer. Et mm -hmm. c'était pour moi, justement, l'un des intérêts principaux euh, de la Justice League. Et c'est pour ça que je ne voulais pas en en parlait avant, ça, ça pour moi, euh, oui. le, le truc, c'est qu'en fait, ça fait se rencontrer des personnages qui, normalement, sinon, ne se seraient pas rencontrés.
3: Parce ouais, que... Et puis, on n'aurait pas les barbecues de JLJ, ça
2: non. <rire> <rire> Tout à fait. Et, euh, et, et, et d'ailleurs, ces, ces rencontres-là qui ont justement été ce qui a commencé à vraiment cimenter le côté univers partagé de DC, euh, parce qu'à la base, DC n'était pas vraiment très très chaud dans le côté univers partagé. Hein. C'est Marvel qui a vraiment mis la gomme là-dessus. Ah euh, ouais. euh, Ouais, mais par exemple, les premiers titres World Finest, en fait, techniquement, c'est un numéro de Batman et un numéro de Superman.
0: Oui,
2: c'est vrai. Et mmh, en fait, si tu veux, c'est au milieu des années 50 et parce que justement ça se vend pas, qu'on va dire, tiens, vas-y, on les fout dans la même aventure. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est là que ça a commencé. Mais euh, vraiment à, à se rencontrer. Et puis bon, tu as la JSA. Mais la JSA, justement, c'était pour faire vendre des personnages qui se vendaient pas. Donc c'était pour ça qu'ils se retrouvaient. Et sinon, euh, les histoires en eux-mêmes euh, étaient plutôt traitées comme des choses... Enfin, euh, le côté univers partagé était vraiment pas marqué. C'est Mais... pas dans l'ADN du décès de base, quoi.
4: Ben bah non, parce qu'en fait, ils, ils étaient dans des villes différentes aussi. Alors que tu, tu compares à Marvel, il y avait plein de héros qui étaient à New York. Ligères, voilà, euh... c'est ça.
1: Ah oui, c'est vrai que c'est plus organique comme ça, hein, de, de ouais. les faire se rencontrer ouais. fatalement. Comme ils chaque... sont à un bloc de différence. Ouais, c'est ça.
4: Oui. Chaque, chaque, chez DC, chacun avait sa ville. Donc, de temps en temps, ils voyageaient d'une ville à l'autre. Mais il fallait trouver une, une excuse scénaristique pour qu'ils voyagent. Mm -hmm. Et comme tu le dis, je pense que la, le fait d'être une équipe... Bah ça les forçait à se retrouver dans une ville commune et à créer euh, des relations amicales, amoureuses, etc. quoi.
3: Alors que chez Marvel, ça. il suffit qu'ils sortent de chez eux et c'est bon quoi. <rire> ouais c'est
4: hein euh, 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 arrivé... exact exactement ça. Donc, euh... Ils sont là la... La... Euh, on
0: détruit New York oui. tous les jours, euh, bon bah, voilà, ils sont tous au même endroit, euh, tout se passe bien. Quoi.
4: Mais l'araignée, c'est exactement ça qui lui arrive, quoi. Il tour tourne le coin de la rue et puis hop, il trouve la chose, il s'engueule, euh, etc. C'est exactement ça, ouais. ouais.
0: Euh, c'est ça
3: bah, ils sont à New York, ils sont tous oui. à New York il y avait un épisode de Marvel qui était très drôle où euh, as Speedball qui euh, se faisait analyser son pouvoir et en fait il ne euh, peut pas se transformer euh, et puis euh, vient le moment où il peut de nouveau se transformer et c'est les débuts de Speedball et en fait le mm -hmm. personnage pour se transformer doit subir un choc violent en fait. il n'y il a mm -hmm. pas encore la faculté de transformer lui. et il du coup il essaie de subir ce, ce, ce... et en fait à New York c'est impossible. Le mec se fait sauver par tous les super-héros. <rire> <rire> il pète un câble à la fin. Mais tu sais combien il y a de super-héros à New York Et là, tu fais plus, il y en a, euh, je lui un je ne sais plus combien. Et allez, le mec pète un câble parce qu'il ne peut pas se transformer.
0: Bon, alors pour revenir <rire> un peu, peu sur RPC, la, la Justice League, du coup, on, on voit qu'il y a beaucoup de personnages secondaires. Sur le chat, on en parle un peu. On parle des Big Seven. Donc les Big Seven, pour yeah, les ce sont les, 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 les personnages principaux de, de, de DC Comics. Donc avoir donc la Sainte Trinité avec Wonder Woman, Superman, Batman. Ensuite vous ajoutez Aquaman, Green Lantern, Flash. Et il manque toujours le dernier. Marcel Marcel Manhunter. Normalement c'est ça. Merci. Euh, et bon, on voit que depuis Grant Morrison et même un peu avant, enfin. Euh, et à la base, il y avait une espèce de fantasme chez DC Comics d'avoir ces Big Seven, les Big Guns, c'est la série des Big Guns. Donc, au final, est-ce que c'est une bonne idée ou non, ou plutôt bah oui, parce la, que la c est, c est mettre le vers les, les séries secondaires, enfin vers les personnages ah. secondaires
3: En fait, au, au début, bien évidemment, que c'est obligé. Les gens vont pas aller acheter une, une nouvelle série ah, oui. avec des personnages qu'ils connaissent pas. C'est
2: clair. C Et puis c'est c'était d'ailleurs le point central de Justice League. Et c'est pour ça qu'on s'en foutait qu'il n'y ait pas de caractérisation au début. C'est parce qu'en fait, déjà, rien que faire le fait qu'il y ait une équipe avec les différents super-héros, c'est un truc qui était encore un peu inédit, et un peu jamais mmh. vu. Il y avait eu la JSA, mais la JSA, en fait, elle n'a pas vraiment fonctionné. Nous, on l'aime bien parce qu'on sait tout ce que ça a donné après et tout ça. Mais sur le moment, ce n'est pas vraiment le truc qui fonctionne le plus. Ouais, et c'est le carton de la Justice League qui va lancer tout en, fait, en termes d'équipe derrière, qui va même carrément lancer Marvel. Euh, la légende sure. veut que, euh, euh, que, que du au coup bah, euh, le, le patron de, de Marvel ait appris du patron de DC au golf, que Justice League se vendait super bien. Il revient, il demande à Stanley, bah, pour moi, une équipe de super-héros, il fait les 4 Fantastiques. Sinon, y avait pas, la légende veut ouais. qu'il n'y ait pas Marvel.
3: Oui, mais... Sinon, Mar Mar Marvel était en train de, de fermer puisque Stanley était tout seul euh, dans un étage et le bureau Marvel c'était un bureau. Ça. Il y avait et ça euh... dedans et il y avait plein d'autres bureaux à côté, c'était juste pas Marvel. Et
2: puis, et, et puis, à, et puis à la base, euh, il, il voulait faire un truc mais comme il ne se sentait pas que ça allait marcher et tout ça, il n'allait pas le faire. C'est sa femme qui lui a dit Mais si, vas-y, comme ça, tu n'auras pas de regrets.
3: De toute façon, c'était soit ça, soit il mettait la clé sous la porte 6 mois après, même pas
0: mais d'ailleurs on regarde avec cette initiative de mettre les Big Seven dans la Justice League et je parle notamment à la partie l'arrivée de Grant Morrison etc on voit que clairement ça a amené un nouveau souffle à cette série et ça a amené des grandes choses des crises etc où c'est porté par cette Justice League avec la Sainte mais c'était déjà le cas avant c'est vrai que c'était le cas avant la perte des c'était déjà le cas avant en fait ce qu'il
3: faut voir c'est que quand Grant Morrison relance la Justice League il, il veut faire deux choses déjà il veut relancer une série qui est déclinante et qui ne se vend pas euh, deuxièmement il veut comme il a toujours fait euh, voulu rendre hommage à l'âge d'argent qui est son âge préféré celui oui. qu'il a découvert quand il était petit c'est ce qu'il a toujours fait il l'a fait avec Batman c'est ce qu'il a fait quand il a fait quelques épisodes de Flash il bref c'est ce qu'il fait toujours non non mais ah, bien sûr bah, voilà. c'est ce qu'il a fait dans Secret de lanterne exactement etc. So et pour ça, quoi de mieux que de reprendre en fait ces, ces Big Seven euh, Je veux dire, sans aller plus loin que ça, quoi. Ouais. Mais euh, d'ailleurs, je trouve qu'on parle des Big Seven chez Grant Morrison, et c'est quand même assez vite oublié que, au bout d'un an, ils sont neuf, ils sont dix, et tu as toujours un ou deux personnages supplémentaires.
4: C'est ce que j'allais dire, c'est que je pense que Morrison ce qu'il qui apporte ou ce que ça vous allez me dire, dire, parce que moi je l'ai pas lu. Et justement, il, il part de la base avec les, les, les personnes puissantes, mais régulièrement, comme tu le disais, il invite des, euh, des personnages selon l'action ou selon, euh, selon ce qu'il a envie de raconter. Et je pense que ce brassage des deux, euh, des personnages massifs qui pourraient euh, lutte, euh, résister à une attaque euh, de grande ampleur, et en même temps des nouveaux personnages qui, c'est des petites, des petites épices, tu vois, qui euh, qui, qui sur le KFC là, permettent de, de tout changer. À mon avis, c'est les deux qui changent. Hein
3: tu euh, voudrais pas dire mais t'as Plastic Man qui va devenir un membre régulier de la Justice League sous Morrison
1: il aime bien les persos chelous
3: hein. ouais, bah ouais
2: ouais si, c'est mais... qu'il aime bien l'âge d'argent ouais. enfin, Plastic, Plastic Man c'est un héros phare euh, ouais. c'est le personnage le plus connu de son éditeur alors,
0: fou. Justement, ça me permet un peu de remettre, parce que oh, effectivement, on dit que, euh, que, que bah, avec les Big Seven et en rajoutant un petit peu des personnages, ça amène euh, un peu de fame un peu à ces personnages et tout. Et justement, pour DC Comics, est-ce que la manière d'organiser la Justice League de cette façon, est-ce que ça doit porter l'ensemble de l'univers DC Comics Parce que finalement, est-ce que c'est pas une énorme pub ouverte pour leur univers
2: Alors ça, c'est ce que voudrait bien Dendidio.
0: <rire> Dan non, Ké? non, non, à scène. <rire> qui,
3: non.
2: <rire> non, non, non,
5: euh, pas
3: ton
0: sp en, spirituel
2: en gros, Non, non, je je, 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 je je dis juste vite fait qu'en gros, euh, Dan Didio par exemple, détestait la mini-série mini 52. Il a trouvé mal faite et en fait, il trouvait que ce qu'il a fait ensuite, donc Condon to Infinite crazy c'était très bien fait parce qu'en fait... Lui, ce qu'il voulait, c'était que chaque numéro fasse un appel à une autre série ou à ce qui se passe dans une série. Donc, c'est ce que voulait faire Dendidio.
3: Pour moi, la Justice League, si tu veux, et pour moi, ce qui fonctionne sur la Justice League et ce qui a l'air de fonctionner auprès du public au vu des succès des différentes Justice League, c'est d'avoir un pack minimum de personnages connus entourés de personnages secondaires. En gros, comme les Avengers.
1: Ouais, l'équilibre, quoi, ouais.
3: Mmh. Ça, les Avengers sont la trinité dedans avec euh, que du perso secondaire. T'es là, tu fais ouais bon, ça peut être sympa cinq minutes, mais pas tout le temps. Mmh. Par contre, un bon mix des deux ça fonctionne toujours bien. Et par contre, je pense que la Justice League ne doit pas euh, être, on euh, peut être source pour l'univers, mais c'est pas obligatoire en fait.
4: Non. Bah, bah, ouais, puis ça, ça voudrait bah, bah, dire dans ce cas-là euh, qu'il aurait moins de liberté l'auteur parce qu'il serait aussi impliqué dans euh, plein de crossovers, que. Alors qu'il peut bah, aussi créer son legal, truc, hein de son côté. Ah, bah, il peut aussi bah, créer, de créer des
2: trucs de son côté. un run pour le coup. Euh, par exemple, euh, toute l'air on va dire, euh, Brad Melzer, euh, Dwayne McDuffie, Robinson, c'est ce qui les a plombés. C'est oui, pour moi ce qui a, a plombé aussi euh, euh, un peu pendant Rebirth. Tu as, as, as eu pas mal de ça, euh, à part quand c'était Snyder, parce que c'est Snyder qui drivait. Mm. Euh, ouais. Mais euh, par exemple, Pryest ou des trucs comme ça, ils étaient un peu. Euh, ils pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient, quoi.
1: Aujourd'hui c'est plus prochain. jamais le cas, je pense qu'aujourd'hui c'est plus possible de faire ce qu'ils veulent dans leur coin, non
2: Ah si, pour le coup, euh, Bendis l'a très ouais. bien fait.
1: Ouais. <rire> oui, oui, mais c'est oui. Bendis. Alors, oui, voilà. pis, non, je... mais, euh... Sérieusement, est-ce que tout le monde peut se le permettre C'est une vraie non, question, bah... enfin je pense oui, que en non, en fait, à part si tu bah... t'appelles Bendis ou Snyder, je les autres... Que, le... ce
2: que... en, en tout cas, c'est ce que DC dit qu'il ouais. Euh, officiellement ouais. c'est ce qu'ils
4: disent ils ont depuis ont, ont depuis ans il y a pas ans. mal de
2: trucs où il y a très peu de taillines quand ils font ouais. des trucs ils sont en train de lancer ça. une crise il y a genre trois taillines mm. encore il y en a un c'est logique parce qu'il euh, y a un personnage qui a disparu depuis le ah, début oui, mais, mais là, ça et euh, plus, il faut aller euh, le chercher quoi.
0: ça vient plus d'une refonte de leur politique tu' sais, euh, enfin, on avait discuté c'est là où ils font une refonte oui. maintenant où ils se sont recentrés sur Batman oui, et oui. ils font un petit peu du reste tu vois donc, euh, hmm. évidemment la Justice League à Batman hein, faut pas déconner hein, donc euh... ouais, oui clair. mais je pense que ouais. la Justice League
2: il est mort actuellement
3: la Justice League peut faire des trucs dans son coin euh, je veux dire quand c'est Job Jones c'était dans son coin <rire> Tout ce qu'a fait Jeff Jones, ça n'a eu aucune répercussion ouais, sur euh, sur la Justice League, sur, enfin sur l'univers. Et pourtant, le mec a créé un, enfin un ah,
0: Alors, alors oui et non. Euh, moi, je trouve que finalement, et, et c'est pour ça que j'adore le run de, de Jeff Jones, je trouve que c'est euh, la parfaite. Euh, porte d'entrée pour un nouveau lecteur chez DC Comics parce que euh, chaque arc qu'il fait finalement te permet de découvrir à nouveau un univers de DC Comics et finalement c'est très construit comme ça. Mais finalement, c'est un run que tu ne peux lire qu'une fois, tu vas pas lire tout le temps ça. Enfin, je veux dire, euh, ça serait débile de recommencer à chaque fois. Oh, mais, mais, pour moi, ça, mais pour moi, ça fonctionne pas. C'est un arc qui, un ah, run mais, qui fonctionne pas. Pour moi, pas, ça mais... fonctionne carrément. Mais pour un nouveau lecteur, c'est vrai que quand tu t'es pas un nouveau lecteur, bon, à part les, les deux derniers, enfin, le dernier arc. Il y a, finalement, l'intérêt, il est moindre. C'est, c'est là où je suis assez d'accord, ça, ce niveau-là. Ouais,
4: enfin, moi, 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 j'ai, j'ai recommencé, enfin, j'avais lu des vieux numéros de Justice League quand j'étais gamin, de Charity. Mais j'ai, j'ai vraiment découvert, euh, par les New 52, du euh, Justice League. Alors, bien sûr, ça fait redite. Il y a des, mais je trouve que, globalement, c'est, c'est des lectures agréables. Ouais. Ça manque de profondeur par rapport à d'autres, mais c'est quand même, euh, je pense que, comme tu le dis très bien, Blackie, pour un nouveau lecteur, c'était quand même bien fait. Et comme c'était le but de départ, euh, je il remplit le contrat assez bien. À moi, et il arrive coup, à, à, à prendre de l'ampleur au, au fil des tomes. Je trouve que c'est ouais, moi, moi
2: ouais, ouais,
0: La construction est, est, est scolaire, mais elle est efficace. Mmh. Ouais,
2: c'est ça. Mais je, je pense qu'en fait, c'est quand même un poil dommageable, justement à cause de ce manque de profondeur. Et du coup, tu te dis, bah du coup, en fait, ce titre-là, c'est juste un titre un peu fan service où tu vas voir tout le monde et il n'y a pas de profondeur. Moi, j'aime pas ça
0: personnellement il y a quelques Marseille, évolutions un peu osées mais bon oui oui effectivement. Non, mais ça même,
2: que... même, même sans ça en fait ça manque de profondeur en fait oui, non, et, et, et du coup pour moi ça peut donner au contraire comme première image pour moi ça donne une très mauvaise image justement ah, à cause d'un manque de profondeur t'es
4: pas obligé de commencer par euh... enfin... Comme premier abord, tu peux en effet être scotché par un truc super profond et tout ça, et puis te dire oh, tiens, c'est une lecture fun, j'ai envie d'en lire plus. Et après, quand on lit plus, tu, tu reviens sur ça et tu dis, ah oh, bah ouais, en fait, c'est ouais, une lecture quand sympa.
2: Ouais, ça. Quand, tu vois le, le, non, quand tu vois le nombre de titres qu'il y a, le nombre de choses qu'il y a, si tu commences à lire ça et que tu te dis bon, bah si c'est ça sans plus, euh, bah je vais prendre d'autres choses. Pour je revenir sur ta question, section, euh,
3: Blackie, dit... Pour moi, la GLN n'est pas forcément à être donc euh, le, le, le porter de l'univers. Ouais. Euh, je, je pense que, hein, tu vois, je, on l'a vu avec, euh, juste avant les New 52. Jeff Jones avait son histoire de, euh, de Power Rangers euh, de l'espace avec les Green Lantern. <rire> ah ouais. et donc, et du c'est ce, ce qui a été le, euh, le, euh, le drive de l'univers et je pense qu'en fait,
2: peu importe enfin, le titre du, du, du moment. D'une du, du, partie, parce qu'il y a plusieurs drives différents. C'est ça qui était bien.
3: Oui, mais c'est ce qui apporte dans son entièreté. en fait. Sur, même Grant Morrison, qui, qui, qui était oui, sur un Batman, n'a un, 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 un oui. pas porté autant que le Green Lantern a porté. C'est vrai. Quand tu arrives, arrives sur Darkest Night, tu as quand même tout l'univers DC qui est, qui est pris avec du zombie. Quoi. Oui, c'est ça. Après,
2: il y a, y a Final Fantasy qui est, repris, est qui
3: mais... Après, voilà. Mais tu vois, pour moi, si un auteur, importe le titre, a, une, a un truc qui peut amener à être... Un... Bizarrement, même si j'aime pas ça chez Marvel, parce que ça sent le forcer, euh, si c'est si, comme ça a été fait sur Green Lantern, euh, que ça soit un personnage qui soit caractère driven pour l'univers entier, ça me dérange pas. Ouais.
0: Mmh. Mais le problème, c'est vois que comme avait euh, une comme, flas... qui a peu vendu, et c'est pour ça qu'ils ont fait une ufti tout quoi. Ouais, mais euh, regarde, non, Flash.
2: C'est euh, <rire> à cause des erreurs faites en 2009. De, de qui euh... <rire> Non, <rire> des erreurs faites en 2009. Je n'ai pas dit de nom.
3: <rire> ah, regarde, Flash est le, est le caractère qui va changer qui va amener le New 52. Oui. À Justice League Mais pas le bon Flash, mmh. malheureusement. Oh oui non mais ça je veux pas en parler. Euh... C'est trop douloureux. c'est Ces décisions de qui Tu peux me
0: rappeler
2: <rire> Il y a plusieurs personnes.
0: Hein. Bah, alors justement, on voit que la JL avec la, les, les Big Guns, on voit que la JL avec les Big Guns, c'est souvent un succès commercial. Alors justement, euh, est-ce que euh, DC devrait s'appuyer tout le temps sur celle-là Et est-ce que ils devrait l'exploiter tout en, en, en le mettant en avant. La Justice League, Thomas, est-ce que tu vois de quoi je parle euh,
4: <rire> Tu films. parles du cinéma
0: euh... bah oui,
4: c'est ce qu'ils ont voulu faire au départ. Il y avait, euh, au départ, c'était des séries, euh, c'était des films indépendants. Ils ont vu Marvel et ils se sont dit Tiens, on a la, la Justice League, on va faire la même chose. Alors du coup, c'est une, une euh... question que je
0: passerais bien à Fanny, ça pour le coup. Est-ce que tu trouves que euh, de cette précipité à vouloir précipiter la Justice League, c'était une bonne idée Ou finalement, on se rend compte que le modèle Marvel, donc euh, d'abord les personnages, puis l'équipe, euh, n'est pas finalement plus intéressant
1: bah, Si, clairement. Euh, en fait, le problème, c'est que euh, le, le Marvel est, est très doué pour faire monter la sauce, pour euh, faire... Euh, film après film et prendre son temps quand même pour qu'on s'attache à tous les personnages et donc qu'on a envie de les voir interagir euh, ensemble puisqu'on se projette on imagine ah bah oui imagine les deux se retrouver ça va être trop cool et tout ça euh, tandis que Justice League déjà euh, le cool le... voilà et, euh, et euh, c'est coup... <rire> vrai sans déconner apparemment euh, dans oui, le, oui. le premier je précise euh, le reste c'est bien je dis pas le contraire mais voilà, c'est pas cool, c'est pas cool. T'as pas envie de faire euh, « Ah bah tiens, imagine, les deux, ils se croisent et machin, ça serait trop sympa, et j'imagine qu'ils parleraient de ça ou je sais pas quoi. » On n'a pas du tout le même attachement, encore une fois. Le problème, c'est que d'ici à l'écran, c'est froid, tandis que Marvel, à l'écran, ils savent faire quelque chose d'assez de, de, vivant, d'assez euh, humain, d'assez, euh, bah voilà, euh, de, de réactif, et puis fidèle au temps dans lequel ça sort aussi. C'est très très actuel hein, les, les Marvel, tandis que les les DC à l'écran. Euh, L'impression que ce complètement en dehors de la période dans laquelle ils sortent quoi. Donc euh... je pense que ce qui
4: ce qui faisait la, justement ce qui faisait la force de DC, c'est l'inverse de l'idée de Justice League. C'était justement de confier à des à des réalisateurs et pas à des producteurs euh, leur propre univers. Ouais. Euh, Burton. Euh, Carrément. Et, et, et ça marchait. Et, euh, et Marvel a, a opté pour, euh, pour euh, l'idée que ce sont des films de producteurs et, euh, et de, 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 de créer tout un univers. Et DC, qui n'avait pas cette même, cette même origine, a voulu se lancer là-dedans tout, euh, tout en continuant le truc de Scott Snyder. Et ben, les, les deux n'étaient pas compatibles.
2: Et du coup, par contre, c'est très drôle parce qu'à côté, ils ont fonctionné en série en prenant un truc euh, fait par des producteurs, la CW. Ouais. Ouais.
3: La, la, la CW la, les séries CW euh, sont quand même beaucoup plus proches du comics euh, que, euh, que ne peuvent l'être oui. les films. Ce qui, moi, ce, qui me, ce qui me fait toujours rire, euh, c'est que euh, l'univers DC film correspond au comics Marvel, là où l'univers Marvel film correspond à, à l'univers DC. Euh, c'est très flagrant dans, euh, le, dans le crossover JLA Avengers, où en fait, euh, chez, les, chez DC, les super-héros sont adulés. Il y a un Flash Museum, Superman est vu comme un, ouais. un super-héros, etc. Là où chez Marvel, les super-héros sont plutôt détestés. Superman, tout le monde le déteste. Les euh, X-Men, le ben, le ben, le ah, pardon, Spider-Man, tout le monde le déteste. Ouais. Euh, les X-Men, c'est pareil. Euh, Captain America, euh, certains le voient comme un vieux facho au réac. Enfin, ce que tu n'as ouais. pas sur l'univers DC, alors que dans les films...
1: Ouais, c'est l'inverse. Voit... C'est l'inverse. Là, ouais. là, ça devient, ouais. euh, ça devient ouais. même ouais. carrément ouais. assez, euh, assez même important parce que on voit que il euh, y avait la, la, la ce n'est pas des spoilers hein, ce que je vais dire, mais il y avait la la, la, euh, la statue de la liberté avec le statut, le le, le le bouclier pardon, de, de Captain America. C'est quand même un truc de malade enfin, ouais. C'est quand même un truc de fou. Et même là, euh, je ne sais pas si vous avez regardé du coup l'épisode 1 euh, de de Marvel. Euh, oh. Mais euh, elle va dans une. Enfin voilà, encore une fois, c'est dans le, le trailer, c'est pas un spoiler. Elle va dans, un... oui, il y a un dans une convention. C'est une. Ah ouais, ouais c'est plus... entre une convention, un mémorial, un truc comme ça. C'est un peu particulier, bref. Mais euh, genre, ça parle, de... ça parle de faire des cosplays en fait. Euh, oh. Ça parle de faire des cosplays de héros. C'est quand même un truc de malade. Enfin, c'est. Et du coup, ouais, clairement, il y a ce truc de waouh, c'est des héros, ils sont enfin, trop cool et tout, et ils sont adulés, mais totalement, euh, c est, c est, ils sont cool. Voilà. Et c'est vrai que c'est tout à fait ce que tu dis, qu'il c'est très curieux. Il y a vraiment un. J'ai je, je, je jamais compris
3: pourquoi. Enfin, euh, je sais pourquoi DC a fait ça parce que, enfin, au départ, parce qu'ils ont pris euh, Batman et qu'ils ont pris le producteur de Batman qui était sur un truc un peu plus réaliste, euh, qui était, euh, oui, Nolan. Sombre. Euh, et, sombre, et mais euh, ce qui marche pour Batman mais pas pour le reste de l'univers en fait et du mais coup ça je... marche pas aussi <rire> moi personnellement j'aime les j'aime bah, bien les Batman de Nolan moi personnellement ouais,
5: ouais, moi, moi aussi. aussi moi
2: aussi ouais, moi aussi hein j'aime bien en gros jusqu'à la fin de The Dark Knight où en gros il dit non mais euh, du coup euh, je m'en vais, mais non Batman il, il raccroche pas les gants euh, et puis là, là je suis... Euh, ah il s'en va pas
1: vraiment euh, eh oui. ouais
4: mais là en gros non, moi a... je, suis, je suis coupé et du coup j'arrive plus en fait ah, oui, moi j'ai un vrai problème oui. moi j'ai un vrai problème politique avec Nolan quoi
1: ah oui mais ça par que... c'est
4: contre... que dans le dernier c'est quand même une défense du capitalisme contre Occupy Wall Street quoi euh, ouais. bon, euh...
1: Après, euh, hé, très concrètement, Batman, je suis désolé, mais c'est ah pas ouais. spécialement un gaucho, hein. Ah ouais. que... oui, mais... oui mais tu vas tu... Oui, mais... pas t'en oui, fais
0: pas l'éloge hein. Ah
5: non, elle
1: n'est pas
4: T'en fais pas l'éloge, quoi, c'est ça qui est. Non, mais...
0: bizarre, bah... En fait,
2: si, en fait, bah... Batman il est de gauche. Hein. Oh, oh, tu oh, déconnes ou quoi, Batman euh, c'est tellement un personnage de droite. On est en Amérique et c'est un mec qui se bat pour ne tuer personne.
5: Ouais,
0: non, mais attends, mais okay, non, okay. Je,
1: je suis désolé, oh, je suis, non, suis est désolé,
5: il leur fracasse de de la gueule comme. Ouais.
1: Non Non, non de mais il les défonce, il les défonce et au lieu de filer sa thune de milliardaire pour améliorer l'éducation, la justice sociale, s'il plaît, il est toujours milliardaire, ça veut dire qu'il fait pas assez.
0: Il le fait, il
2: le non, mais franchement, par contre, il le fait tout le temps, ça. Ouais, il le fait, mais
1: c'est
0: pas... la désolé des Hiboux, casser ton rêve, mais il le fait pour ne pas payer d'impôts, c'est tout.
4: Non, Dans la cour des hiboux, il a un projet de restructuration de tout le centre-ville. Dans les comics, c'est plus nuancé qu'au cinéma. Oui, mais ça
1: reste plus nuancé, on est d'accord. Mais selon les époques, selon les dessinateurs et les scénaristes, voilà. Mais, mais je suis désolé, le, le, la thune qu'il met dans tous ces gadgets-là, <rire> euh, à mon avis, ça surpasse le projet de restructuration. Moi, ce que Si tu
2: veux, la thune, il la faut aussi pour tous les autres héros. Et genre, euh, tu veux du fric, c'est Batman, il t'en donne il finance la Justice
1: League. Ouais, non, mais alors, après, là, là, là on et va donc, partir coup, dans, un, dans un débat <rire> un peu plus large, qui est de, est-ce que t'es es pour plus de thunes pour un état social ou pour des individus qui vont essayer de sauver oh, quelque on chose On va
0: faire les, oui, les législatives. Est-ce qu'on a besoin de ça maintenant Est-ce qu'on ouais,
1: va est... partir Je ne pense pas. Le truc,
2: c'est que je suis d'accord dans un univers normal, mais là, t'es dans un univers où il y a le Joker, Despero et toute la clique.
1: Aimé, et c'est pas Batman.
2: Qui bon, les bref, a bref,
0: bref. Stop, Donc, stop, fait, stop. Je voulais pas qu'on parle dans la politique. Stop, 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 stop. J'ai juste faut un pas truc. me lancer, vous on le va, savez. on va revenir justement sur le débat, et, et moi j'ai quand même un truc avec DC Comics, c'est que je pense. Alors, et, et c'est là ouais, où attends, je, ça, juste ça, ça... truc. Alors, si c'est la politique et scène, je dis non. <rire>
2: Vas-y. Euh, je voulais juste dire quand même qu'il existait un autre film Justice League of America, qui est de 1997, qui est un pilote euh, qui avait été fait par la CBS et euh, qui est euh, tout aussi nul pour le coup que la Justice League de Snyder, donc il n'y a pas que lui qui a foiré. Et, <rire> et, et, ok. Et et bah justement, ça.
0: Ça, ça me permet de, de, de rebondir dessus, parce il y a quand même un truc qui me fascine chez DC, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne croient pas en leur personnage individuellement parlant, alors que euh, C'est pour ça que d'ailleurs, ils se précipitent à faire des trucs Justice League, etc. Euh, euh, même si, bon, euh, t'as quand même un, ouais. un, un, un côté euh, Batman, Superman, Wonder Woman qu'ils qui essayent un peu d'exploiter de leur côté. Mais j'ai l'impression qu'ils ont du mal à se dire « chacun peut vendre », alors que, euh, bizarrement, oui. dans les comics, j'ai l'impression que les personnages sont plus puissants que la Justice League.
2: C'est ça. Donc, est-ce que je pourrais amener une nuance qui, je pense, amène ta réponse Vas-y. Du coup, ce n'est pas DC qui ne croit pas en ces personnages, c'est est-ce que Warner ouais.
1: Mmh, ouais. Et ça, je suis plutôt d'accord. Le bad guys dans cette histoire, c'est toujours la Warner. <rire>
0: ouais, c'est une grosse question, effectivement.
3: Moi, je, je suis d'accord pour dire que la Warner a du mal à y croire. Après, il faudra mmh. voir ce qui va être fait maintenant. Euh, parce que jusqu'à Justice League et jusqu'à euh, même la nouvelle version de Justice League, on était sur une période où on suit où tout était tout découlait du Batman de Nolan et donc du coup on était dans cet univers qui était assez sombre. On voulait ouais. garder ce côté un peu euh, un peu un peu sombre, un peu dark. Il euh, y avait il euh, y avait la vision de Zack Snyder hein, qui, à laquelle il fallait coller et à laquelle Warner a cru pendant un temps. Maintenant. Avec le, le Black Adam qui va arriver, mm -hmm. et je je pense porté par The Rock va être le fer de lance de la nouvelle version
2: d'ailleurs. C'est plus ou moins ah, ce qu'il dit d'ailleurs.
4: Ouais. Moi, moi, moi je pense que on, on revient euh, on revient en arrière où tu auras euh, plusieurs univers parallèles en même temps. Tu auras euh, Black Adam, tu auras le Batman de Matt Reeves et tu auras le Joker de euh, comment il s'appelle je sais plus où il s'appelle. Enfin le voilà ah, le, oui. euh, le... Ouais, Est-ce qu'on
3: est ouais, pourrait, ouais. est est qu pourrait ne pas appeler ça Joker, s'il vous plaît enfin, <rire> euh, euh...
4: Tu préfères Joker et Harley se sous la pluie, c'est ça enfin,
3: C'est euh... pas, pas le Joker, ce film-là, enfin bref.
4: Euh, ouais, je suis plutôt d'accord, mais bon, bref. Ouais. Euh... Mais tu, tu vois, il y a quand même trois, trois univers très différents, oui, et pour ils ne peuvent moi, pas se rencontrer. Mais... Pour moi, alors,
3: déjà, je pense que euh, Joker est un truc à part. Enfin, ce qui s'appelle le Joker est un truc à part. Oui, mm -hmm. clairement. Et que euh, ça n'a aucune vocation euh,
0: à, être intégré, sur le
3: long... à être intégré À part peut-être un caméo, effectivement, sur ouais, un peu de terre dans un
0: coin. Euh, voilà,
3: c'est ça. Euh, le Batman de Matt Reeves, euh, c'est, euh, bah, comme toujours, Batman qui va faire cavalier seul dans son coin, pour oui, moi, c'est ça. ça. Parmi les cavaliers seuls, il, il est seul, me...
2: y a beaucoup d'un autre perso. Il n'est pas tout à fait seul. Oui, il y a Catwoman, quoi. Oui, bah, c'est plus non, non, que non, la oui. plupart du de... oui, temps.
5: <rire>
2: Est-ce qu'elle
1: est qu va revenir On n'est pas sûr. Hein, ah,
2: J'aimerais bien.
3: Ah, non.
1: Moi aussi, euh, mais je, 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 je ne suis pas sûr. Je
3: suis pas son papa. Moi, je voudrais une chanson de son père.
4: <rire>
0: ah, pour le euh, a du bon goût. Euh, respectons, quand même. Ah non, ah
4: non. Voler, là. <rire> est non est bien, on est, est dans
0: arrêter. la copie chez
4: copie. Ah non, 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 non. Oh, euh, Les
0: C'est
1: bien, le bien, les est Kravitz. Bien, oui.
4: La seule bonne idée, c'est d'avoir été avec Vanessa Paradis. C'est la seule bonne idée qu'il a eue de sa vie. Oh là 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 là, là. Ah non, non, non. Sorsé-le, sorsé-le. C'est juste
3: et c'est dread j'avoue,
4: c'est dread ça lui va vachement bien. Autrement, dès qu'il touche que, une guitare, c'est une fait, catastrophe. Tu... Oh, je, oh, pense, je pense
3: que, ba je bah, pense a que Batman cabs. est à part, euh, et, mais que par contre, le, le, le fait que Black, euh, que Black Adam va être vraiment le porteur du nouvel univers DC, rien que le fait qu'on y voit la DC, mm. Euh, mm. pour mm. moi, est un indice fort que l'univers héroïque de DC... Va enfin arriver, euh, puisque tu on, on va y retrouver Shazam qui était déjà un premier pas vers un truc un peu plus euh, rigolo, un peu plus Marvel. Et je pense que Shazam et que, que Black Adam ça va vraiment être le, le, le porteur. Je vois pas The Rock se lancer dans un truc comme ça si c'est pour faire un, juste un one shot. Ouais. En plus, Mais ça fait, ça, ça fait 4-5 ans qu'il porte le machin. Ouais, et puis euh, euh, la, la façon beaucoup, dont il le vend,
2: licence. il parle clairement d'un pilier. Voilà, faut...
3: C'est
0: sa licence. De toute façon Clairement,
3: c'est voilà.
0: Alors, je voudrais qu'on oui, sur une petite dernière est... question rapide. Est-ce que vous pensez, justement, que cette décision de la Warner Bros de toujours précipiter la JL et qui vaut aussi un peu pour les comics, même si on voit que ces derniers temps, bon, bah voilà, Bendy, ça fait de la merde. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée Ou non On est bien d'accord que DC Comics vaut mieux d'abord aller vers les personnages, puis, appelé. par la suite, c'est-à-dire commencer par ça. Euh, ou plutôt... En, ce... en comics
1: Ouais, c'est pas, pas, pas la même réponse, réponse pour les films et les comics en,
3: oui. en fait les comics la Justice League existe depuis tellement d'années qu'en fait ne pas avoir le titre pour moi c'est une erreur oui. euh, et que ça soit une porte d'entrée ou non en fait c'est euh, un bouquin qui est suivi euh, en film c'est différent je pense oui. qu'il y a un univers à reconstruire et vraiment à reconstruire. Voire même, euh,
1: ouais, que... Voir
3: même à construire tout court. Peut-être repartir comme à l'époque de Détroit avec euh, Aquaman
2: Peut-être pas non plus. <rire> Peut-être pas, peu pas vieux, non plus. Mais... Je
3: mais, euh, mais oui, pour moi, en fait, la, la question entre les films et, les, euh, et le comics est complètement différente. Le, est, la Justice League existe depuis les années 60 en comics. C'est même pas Rocher C'est le titre est là hein, et il doit être là.
4: Je pense qu'en comics, de euh, toute façon, la porte d'entrée, euh, tout le monde sait, c'est Batman. Par contre, je pense que la Justice League peut être un moyen euh, de t'ouvrir vers, euh, vers d'autres personnages, tu vois. Tout le, tout le monde commence par Batman, parce que bah, c'est ah, le bah, plus si connu. C'est
0: Batman, ouais.
4: Voilà. Et puis après, euh, bah, comme Batman est dans la Justice League, euh, ça peut accrocher certains, et puis ça peut permettre de découvrir d'autres héros. Je pense que c'est une deuxième marche, tu vois.
0: Je suis assez d'accord mmh. avec toi. Aussi mmh. ouais, 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 tu... Je suis assez d'accord. C'est plutôt cool, ouais. Eh bien, écoutez, euh, sur ces belles paroles, on va passer à la conclusion. La conclusion. Petit tour de table. Je vous rappelle. La Justice League a-t-elle un intérêt chez DC Comics On va commencer par Essen, puisqu'il nous a teasé en euh, <rire> début. SN peux-tu enfin répondre à cette question du coup
2: Alors oui la Justice League a un intérêt, un grand intérêt en fait chez DC, c'est tout simplement que c'est l'endroit où euh, les personnages vont pouvoir se rencontrer. Euh, c'est comme... pour ça que je voulais pas le dire, parce que finalement on en a parlé, vous avez vu très beaucoup en long en large pendant toute la discussion. Euh, mais pour moi c'est vraiment à ça que ça sert en fait. Euh, parce que euh, bah oui, bah, Batman il n'aurait pas forcément rencontré Flash. et euh, Man, euh, il, il se serait pas, il se il serait, il serait pas fait connaître. Euh, tu vois, il y a, 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 a... Ben il voilà, y, <rire> y, y, y a, énormément de, de choses en fait euh, qui, qui viennent de là et euh, et aussi donc dans le fait de faire se rencontrer ces personnages. Il y a le fait, en fait, de les faire interagir et de voir comment ils vont interagir entre eux. Euh, J'en ai pas du tout parlé, mais c'est de notoriété publique que Grinaro et Hawkman se détestent parce qu'il y en a un qui est un putain de conservateur et l'autre c'est un libéral. Et euh, voilà, euh, libéral en, aux États-Unis, ça veut pas dire la même chose que chez nous. Oui, oui, oui.
3: Ça veut dire de droite.
4: Progressiste. C'est ça. <rire> non, euh, pro progressiste contre conservateur.
0: Oui, libéral, ouais. c'est centre droit aux États-Unis.
4: C'est ça, je me, je,
2: je, je, je me suis dit j'allais quand même préciser. C est, est que ça n'existe euh... pas à la
0: gauche aux États-Unis hein
2: bon, euh... Non, ils ne connaissent pas. Et, le, le, c est, c est... C est...
1: Et Bernie Sanders quand même, bon, c'est qu ce vrai. qui se rapproche Et... le plus de Meluche. Hein c'est
0: vrai, c'est vrai.
2: Et euh, enfin bref, il y a. à droite quand même, mais bon. Oui, oui, oui. Il y a énormément de choses comme ça donc, euh, qui, euh, qui n'existeraient pas sans la Justice League. Euh, je pense aussi qu'il y a des personnages qui euh, ne pourraient pas rester dans le temps sans avoir été euh, dans la Justice League. Je pense qu'en effet, euh, Aquaman, s'il n'avait pas été mis dans la Justice League à ses débuts, eh ben, ouais. il serait sans doute euh, oublié. Ouais, euh, à l'heure actuelle, euh, je oh, pense que par exemple, bah, oui, mais parce que même quand il a été ajouté à la Justice League, euh, franchement, il y était pas, enfin, il était, c'était en fait sa première mise en avant alors qu'il était là depuis 10 ans, tu vois. Euh, je pense aussi que des nouveaux personnages qui venaient de, qui venaient de naître au moment où ils ont, ils ont été mis dans la Justice League comme par exemple Booster Gold euh, seraient parfaitement oubliés comme des tonnes de personnages qui ont été inventés euh, de suite de, depuis et qui euh, si jamais ils n'étaient pas passés par la case Justice League et s'étaient fait connaître par là, euh, tout simplement euh, seraient totalement oubliés la Justice League permet un peu de pérenniser en gros en quelque sorte ces personnages et euh, c'est pour moi euh, ça son grand intérêt euh, c'est pas un titre qui doit euh, driver un univers et tout ça, mais c'est un titre qui doit faire vivre un univers et donc faire se rencontrer ces personnages euh, Cap parlait beaucoup de ces personnages qui venaient le temps d'un ou deux numéros et c'est extrêmement important et c'est pour ça que j'adore les titres d'équipe et euh, toutes les équipes en fait se jugent par rapport à la Justice League euh, toutes les équipes vont essayer de trouver le truc qui les démarque de juste la Justice League, parce que la Justice League c'est l'étendard, c'est euh, le maître étalon. Donc du coup ouais c'est un sacré intérêt.
0: C'était vraiment ton podcast SN, hein, pour cette conclusion. <rire> <là>. <rire> On sent que le cœur a parlé. <rire> Alors du coup Essen, je, je te laisse pas partir comme ça. Je te laisse pas partir ah. comme ça. Parce que... <rire> On a oublié cette magnifique tradition du conseil de lecture surprise, mon cher SN. Et donc là, tu vas bosser. Tu vas nous proposer une lecture. Car un rapport à la Justice League, s'il te plaît.
2: Euh, J'aurais bien aimé mettre en valeur la Justice League de Conway, mais ce n'est pas le cas. Je vais parler de Justice League International. Ah, j'ai mal. Parce que <rire> je suis vraiment content qu'elle existe en français. Euh, C'est un. En fait, c'est euh, pour moi, c'est une excellente porte d'entrée en fait. Euh, parce qu'en fait, euh, t'as ce côté comédie en fait, euh, de bureau en fait, qu'on connaît un petit peu. Euh, tu vas avoir le contrôle freak, tu vas avoir celui qui euh, refuse d'obéir aux ordres et qui, euh, qui, va, qui va faire les trucs qu'il veut dans son coin. C'est des choses que tu peux retrouver dans des, dans des titres comme The Office et tout ça, mais euh, liées en fait aux super-héros. Et en fait, euh, pour un premier conseil de lecture super-héros, pour moi, euh, prendre un concept euh, finalement assez fort comme, euh, bah, par exemple, euh, justement, euh, la comédie de bureau et euh, la, euh, le mettre au filtre euh, super-héroïque, pour moi, ça marche euh, ça marche du tonnerre. Et en plus, du coup, euh, tu t'attaches beaucoup plus facilement à ces personnages-là euh, que, du coup, en fait, ils, ils vivent. Ils vivent vraiment, en fait. Donc, voilà. Alors, je dis Justice League International.
0: C'est euh, ça, c'est le hardcover ou c'est le kiosque que tu présentes Parce que je, Ils avaient eu le kiosque, oh,
2: ok. Alors, ça, c'est le c'est le hardcover, là, là, Urban.
4: le kiosque. Le kiosque c est c est la était la relance euh, de pendant New 52.
2: Alors, ah non, 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 le kiosque en fait était un en fait à la base c'était un, un titre en fait qui s'appelait enfin, je me souviens plus du titre exact, mais en gros, c'est un titre. Non, non, en, 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 en fait, c'était une série de titres, en fait, qui, en gros, euh, racontait une histoire oui. dans l'histoire de la Justice League, dans les différentes ères, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, ils, ils ont repris Morrison, il a été faire un arc dans sa ligue et tout ça. Et donc, euh, Giffen de et en ont fait ça à ce moment-là. C'est pas GLA Classified C'est ça, GLA Classified. Et, en gros, c'est un titre qui a duré... Euh, une soixantaine de numéros, et donc du coup, ce qui est sorti en kiosque ah, par Urban, c'était justement euh, des retours. Euh...
3: Okay. Les, 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 pre les premiers arcs sont excellents.
2: Ouais. bah Oui, c'est Morrison.
3: Même le Giffen de Maté, c'est super Les trois, quatre premiers arcs sont vraiment bons, et après tu sens que c'est des auteurs qui sont déjà un peu moins bons. Comment ça baisser un peu
2: c'est ça, et, et, et en plus ils vont essayer de faire marcher la Justice League de Détroit et ça marche pas. <rire>
1: c'est toujours une <rire> mauvaise idée. Détroit quoi, ils auraient pas pu trouver une ville un peu plus sexy sans le Franchement,
0: Après il y a beaucoup de
4: criminalités qui se diront dans les plus des ça, des 80, années 80. Quoi.
0: Franchement, c'est comme s'ils si faisaient la Justice League Lille, quoi. <rire>
1: oh. Alors, c'était gratos, je ne l'ai même pas relever. Mais le pire, c'est j'aime bien les. Je suis au-dessus de tout ça. Le pire, c'est
3: que je suis sûr qu'il y a moins de potager communal à Lille qu'à Détroit.
1: <rire> oh, oh, oh. Euh, alors, on euh va se promener du côté de l'île sud et d'Oisem. Tu vas en voir un sacré nombre. Et <rire> eh ben, écoute,
0: je alors, te je remercie, va. SN bah écoute, du coup je vais passer à Thomas. Parce que pour passer ah, derrière alors la scène, moi, euh, on va mettre Thomas. Ouais.
4: <rire> ah bah moi je vais faire euh, quelque chose non, de totalement non, non, non. différent.
0: Conclusion d'abord.
4: Conclusion, conclusion Ah non, ouais. chacun, fait, chacun fait son. Non non non, ah, non, 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 non,
3: il, il, faut, il, la il, faut, il faut euh, que tu passes après scène sur la conclusion. Exactement. Oui, bah, ma, <rire> ma, conclusion être, ma conclusion va être,
4: assez simple, c'est que euh, euh, moi ça va me faire dépenser beaucoup d'argent parce qu'après cette émission il bah, euh, y a plein de choses que j'ai envie de lire. Donc euh, je pense que je sais pas si je vais, euh, si c'est essentiel pour DC, mais je pense que je vais leur faire gagner beaucoup d'argent parce que euh, je vais retenter le run de Morrison où j'ai dû vaguement tenter, euh, voilà par exemple. Donc ça c'est ma conclusion. Parce que je, je ne connais pas assez. Et ma, et, euh, ma série préférée de la Justice League, eh ben, c'est euh, l'escadron suprême.
0: <rire> oh oh l'arnaqueur! Ah, ah okay. ouais, hein, carrément. J ai, j ai mais compris carrément, pourquoi t'as voulu le cacher? Ah bah ouais, bah ouais. On ne ah, ah, pas il, ouais. il, il Je savais qu'il y avait un loup
2: et j'avais quelques, quelques <rire> potentiels <rire> idées, mais. Euh... Voilà, ah, parce
4: qu'on euh, disait, on disait depuis tout à l'heure qu'avoir les, les grands personnages c'est bien, mais en même temps, euh, ça limite parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Bah quand es chez Marvel et que tu as ton propre Superman que tu peux faire ce que tu veux et ben tu peux le rendre aveugle sans problème le faire devenir un bon gros naïf et ben Mark Gruenwald il y arrive et il fait un truc mmh. euh, qui est juste fantastique donc euh, voilà ma Justice League préférée
0: merci monsieur Arnaquer <rire> oui, le, le,
4: le titre est quand même bien donc je peux pas
2: tu mais
0: c'était une excellente ouais. idée mon cher Thomas pour le coup j'y ai pas pensé ah
1: ouais. bien, joué.
0: bien joué bien joué et bien écoute Fanny Conclusion
1: et conseils Oui, euh, pour le coup, j'avoue euh, que en ayant écouté euh, la passion de SN, je, je dois en toute sincérité dire que, que ça m'a un peu fait euh, réfléchir et ça m'a un peu donné, un peu comme Thomas, l'envie de relire euh, certains, certains arcs, euh, ou de découvrir d'autres, hein, parce que du coup, ça fait bien longtemps que j'ai abandonné euh, le fait de suivre les histoires de, de la Justice League et du coup... Ouais, ouais, ça Il m... y, y a des bons arguments qui sont sortis quand même dans ce podcast. Il y a, y a des, belles, des belles réflexions sur le fait de, de mettre en, en valeur et de croiser des personnages pour voir d'autres facettes. Enfin voilà, je ne vais pas refaire le podcast, hein, mais euh, ça me. Bon. Ça, ça me fait un peu réfléchir. Écoutez, je ne vais pas terminer sur une note négative en disant que ça me gonfle. J'ai dit au début. <rire> Ça, me, ça, ça, ça En général, ça me gonfle. Ça te gonfle Mais... Euh, bon. Je, je vais peut-être peut essayer quelques trucs quand même. Allez. Pour, ne serait-ce que pour essayer. Ne,
0: ne, 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 ne teste pas Death Metal, <rire> par contre. Euh, juste... Ah non.
1: Non, parce que je ne suis pas un <rire> non plus, par contre. Attention. Euh... <rire> Et du coup, pour euh, le conseil... Ah, nous avons euh, ce magnifique euh, titre qui est donc la Tour de Babel euh, de Mark Waid euh, et de Howard Porter. Euh, bon, j'aime beaucoup Mark Waid, hein, donc ah, c'est pas, pas Momo, spécialement là. une surprise. Ouais, tout à fait. Attends, je je, je
0: fait. crois tout le temps que c'est Momo, quoi. Je crois que je, ouais. C'est la première œuvre de Mark Waid.
1: C'est Mark Waid, ouais. Et donc, enfin, voilà, j'aime tout ce que Mark Waid a fait à cette période-là. Voilà, donc euh, donc c'est pas euh, spécialement une surprise, mais c'est vrai que celle-là, justement, c'est un peu le, une des, des, des premières histoires où, où euh, quand je l'ai lu, ça m'a fait un peu remettre en question euh, le statut euh, euh, tout puissant de Batman, euh, le, le statut un peu genre, mec le plus intelligent, il est trop cool, machin. Euh, donc, je l'ai lu il y a, y a bien longtemps et ça m'a bien donné envie de le relire, d'ailleurs, de le ressortir, mais... Donc le, le, le petit pitch, c'est que, bah voilà, il y a, a Razal Ghul qui euh, attaque euh, les, les différents membres de, de la Ligue de la Justice. la Ligue de la Justice. Et, euh, et, euh, et, bien, euh, on découvre... Petit à petit, que en fait, tout simplement, ce Razzle Gould utilise des plans élaborés par euh, The Dark Knight himself, puisque euh, Batman est tout à fait, euh, tout à fait, tout à fait psychotique quand même ouais, par, certains, ça, par certains. aspects. Hein, euh, voilà, il est quand même un petit peu, petit peu limite. Hein, voilà. Et, euh... <rire> <rire> voilà, il a est, il est un peu limite. Et euh, du coup, c'est. Enfin voilà, moi, c'est un récit qui m'a qui, qui vachement, vachement euh, plu dans euh, les, euh, les, les toutes premières histoires euh, que j'ai lues sur Justice League, parce que voilà, ça me faisait remettre en question. Moi, avant ça, j'avais lu euh, euh, énormément de Batman. Et du coup, c'est ce que je disais hein, tout à l'heure, de, de me rendre compte, ah bah oui, en fait, quand tu prends un peu de recul avec et que l'histoire parle de Batman, mais que c'est pas son titre à lui. Tout de suite, il y a plus de facilité à avoir une critique et un autre regard sur le personnage. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas possible dans sa série, hein, mais c'est juste là, c'est plus évident puisqu'il est confronté à d'autres d'autres persos et, euh, et à ses faiblesses à lui pour le coup mmh. et à ses, euh, ses travers finalement. Et, euh, et c'est vraiment euh, c'est vraiment hyper intéressant parce que du coup, pas euh, bah, forcément le, le conflit fatalement un peu plus intéressant occuper des personnages qui s'entendent super bien et, et, euh, et voilà et donc bah là on voit la Justice League en conflit donc on voit les aspérités de chacun et c'est quand même euh, en assez peu de pages finalement un euh, bah, récit assez assez profond donc, euh, donc euh, oui je vous le, je vous le recommande chaud demain ouais,
0: une excellente histoire alors, euh, moi, j'avais eu la première édition où il le... il le vendait avec le DVD du dessin animé. Oui, de...
1: Ah oui, c'est vrai. Mais moi aussi, je l'ai, je crois. Ouais. Je crois que j'ai le DVD là ouais. où je l'ai perdu. Ah non, mais je l'ai aussi. Ouais, en effet, il est là. <rire> le dessin
0: animé qui était cool, ouais, c'est ça là. Ouais. Et ouais. après, il l'aurait édité au sein du run de, de... de Mark Wedd. Le oh, bah,
3: dit... oui. run de Mark Wedd qui, dans la lignée du vente-moreson, c'est les mêmes numérotations.
0: Exactement. Ça. Ouais. Et justement, Cab. Petite question. C'est moi. Est-ce oui. que la Justice League a-t-elle un intérêt mmh. chez DC Comics, mon cher
3: <rire> Eh bien, j'ai envie de te donner la même réponse que SN, parce que c'est une, une magnifique réponse. <rire> je suis à, à 10 000% d'accord. L'arnaqueur. Je dirais même que... Et euh... Hein <rire> Je rigole. J'ai dit l'arnaqueur. Non, mais c'est vrai. Pour moi, la Justice League, c'est le maître étalon des équipes. Euh, c'est euh, l'équipe en tant que telle. Euh, les FF, une... c'est la famille. Les, les mutants, c'est un truc un peu bizarre. Ceux
2: qui sont persécutés. Oui. Voilà. Les... Les...
3: Les... C'est la communauté. Et... Ouais. Et les, vengeux... Et les vengeurs, c'est un espèce de truc aussi un peu hybride. Euh, là où je trouve que la Justice League, c'est les professionnels. Les mecs. Enfin, surtout en plus les... la partie big gun. Les mecs sont des professionnels. Mais c'est ça. Les mecs ouais, sont ouais. des pros. Enfin, je veux dire, la Justice League, c'est euh, les experts. Les mecs sont là, c'est c'est. Euh... Euh,
0: et... les lunettes, c hop, et, Ouh, et, wow.
3: et, <rire> euh... et je sais pas, et, et j'adore la Justice League, et c'est vrai que j'aime la Justice League avec ses big guns, ses grandes histoires. Euh, ça m'emporte, ça me, ouais, j'adore ça, quoi. Je trouve ça génial c'est une, une série qui a su se renouveler qui a à peu près fait tout ce qui était possible de faire sur une série et qui continue si, avec, si on la laisse aux mains de bons scénarios, c'est une série qui pourra continuer à aller de là, encore de là ce, sera pas le, ce qui n'est pas le cas pour moi de toutes les séries
0: très bien et en termes de conseils mon cher
3: je l'ai déjà conseillé un paquet de fois parce que pour <rire> moi c'est euh, globalement la, la meilleure histoire de super héros tout univers confondu JL euh, Ascension euh, c'est le c'est un gros one shot en fait c'est un, un à part euh, de Mark Wade et euh, Brian Hitch qui s'inclut comme une espèce d'annual en fait dans, le, dans leur euh, run on va y suivre euh, une race d'extraterrestres qui pour la première fois de son existence euh, va être confrontée à la mort et en fait elle va euh, chercher désespérément à savoir comment ça va se passer elle a semé différents euh, Personnes dans différentes terres pour savoir comment se passait l'au-delà en fonction des différentes planètes et vient le moment de collecter ces informations or une des personnes se trouve sur la Terre donc la Terre va sortir de son orbite et euh, qui d'autre que la JLA va être là pour essayer de sauver euh, en fait, bah, la Terre et toutes les autres terres qui ont été enlevées par cette race extraterrestre on va y trouver euh, tout ce qui fait un super récit de super héros ça va à mille à l'heure. Euh, il y a euh, C'est de l'action-aventure. Euh, c'est Brian Nietzsche au dessin à l'époque où il était encore en mode euh, euh, Alan Davis. Et c'est une curie graphique. En plus, là, ce que je vous montre, c'est l'édition Soleil, donc c'est grand format. Euh, c'est une édition grand format comparée à, euh, si vous voulez voir, le dernier Avenger qui est sorti pour voir la, la différence de taille. Ouais.
2: Je crois euh... aussi qu'il était ressorti dans un kiosque. Que ils l'ont ressorti. Avait. Ils ouais. l'ont ressorti ouais. dans
3: un kiosque. Ils l'ont ressorti dans après le euh, dans le run. Tout à fait. Ils l'ont ressorti mm -hmm. après dans le, dans le run. Euh, mais c'est trop petit, en fait. Je trouve que cette édition-là met vraiment en avant le, le dessin de Brian Hitch mm -hmm. et, euh, et il est magnifique. Et en plus, ça brasse vraiment tout. Euh, chaque personnage y a sa place. Euh, on va avoir un Batman qui certes va être dirigeant, mais pas tant que ça, il va prendre partie active, euh, un Quaman qui va être méga badass à un moment donné, enfin vraiment tout tout, tout est bon dans ce bouquin, il n'y a rien à acheter. Euh, J'adore ce, ce titre, je vais même le relire ce soir du coup, je me suis Bien joué.
2: <rire> et, 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 et du coup le titre VO c'est Evans Ladder.
3: Evans Ladder en, en titre...
2: Donc euh, l'escalier vers le paradis, donc Ascension c'est très bien traduit.
0: Bah écoute, je te remercie, Kav, beaucoup d'amour. Hein, Merci. Ce soir. Bah, euh, beaucoup euh, sur ce sur ce run-là, Bon bah du coup, euh, je vais je vais conclure euh, avec ma conclusion. Alors est ce que... Là, dis, a qu'a-t-elle un intérêt chez DC Comics pour moi Oui, évidemment qu'elle a un intérêt chez DC Comics puisque euh, c'est effectivement pour moi euh, la série qui vous permet de découvrir son univers à travers euh, donc les Big Seven, donc les principes, les personnages principaux. Mais il est vrai que régulièrement dans cette série. Il y a de temps en temps quelques personnages secondaires qui interviennent et ça nous permet justement de faire une porte d'entrée vers d'autres personnages, de voir un peu leur intérêt, etc. Et moi je trouve ça super cool, c'est pour ça que j'adore la Justice League. Moi j'ai voué tout mon amour au run de Jeff Jones où j'ai fait une de mes rares vidéos dessus, c'est pour dire. Donc pour moi c'est clairement une bonne porte d'entrée pour des lecteurs de comics, d'une part. Et d'autre part, je trouve que c'est vraiment euh, l'endroit où ils arrivent à faire évoluer les personnages. Mais, et c'est pour ça que je disais un « mais » en entrée... Il y a un autre problème chez DC Comics, c'est que je trouve que leurs personnages sont maintenant beaucoup plus forts en termes d'importance dans leur série solo par rapport à la série commune. Et je trouve que justement, cette série Justice League a la vocation au fur et à mesure à être de moins en moins importante. Et c'est pour ça que quand on met Bendis qui fait des petits-déj, etc., et qu'il n'a en a rien à branler de ce que font les gars à côté dans la série solo, et ben bah, ça finit par couler. Bah parce qu'il faut bien prendre en compte qu'aujourd'hui, chez DC Comics, c'est les personnages qui portent l'univers et pas l'équipe. Et ce qui euh, à, à est pas un le, peu dommage le, pour moi. Vas-y, le, le,
2: le problème de de, de Bendy chez DC, c'est aussi que, pour le coup, euh, même les scénarios étaient pas ouf. Alors, euh, pas oh, son, même...
3: Superman son Superman non, non,
2: est bien. Non, 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 non mais je parle de la Justice League. Je, franchement, ouais. je, je, les, je les ai tous en single issue. Hein. Ouais, mais
0: je pense que quand t'as un gars qui en a rien à branler de ce que font les autres à côté... Ta série a va crever quoi. Et,
2: ouais mais et même même sans ça en fait, c'est euh... Voilà quoi, c'est c'est j'ai lu, j'ai tout lu, mais c'était pas bon.
0: C'est tout. du coup. C'est un, un Bendis à chier sur la Justice League. Bon voilà. voilà. Ça,
2: un, 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 alors que je suis d'accord avec Cab. Moi son Superman, j'ai assez bien aimé. Ah oui, Et je
0: vraiment bien, son Superman.
2: même même les trucs que j'aime moins comme par exemple faire vieillir euh, le gamin Sup. En fait c'est euh, j'aime pas la décision mais c'est parfaitement compréhensible dans le run. Si tu veux euh, donner euh, l'identité secrète de Clark bah oui bah il faut qu'il ait pas d'enfant à protéger.
3: Oh. Oui. Ah non, je trouve que son Superman
2: fonctionne vraiment bien
0: oui. enfin voilà donc euh, Justice League ça a un intérêt mais euh, messieurs de Warner et DC Comics euh, entretenez la bien parce qu'elle euh, a besoin d'exister de, au sein de votre univers et pas à travers euh, la série Batman la série Superman, la série mm. Wonder Woman etc mm. en termes de conseils moi je vais mettre la, la lecture qui m'a littéralement bouleversé euh, quand j'ai lu euh, euh, cette série à savoir euh, le crossover Identity Crisis. Euh, donc euh, Identity Crisis, il me semble... Alors parmi le 70 GG Comics, je suis sûr que j'en ai parlé une fois. C'est possible. Euh, oui, il me semble. Euh,
3: Malheureusement, oui.
0: De quoi parle si, si, si. Identity Crisis, le meilleur crossover d'Odyssey Comics Ever? Euh, c'est, on assiste, enfin, oh. dès, <rire> <rire> dès le début du récit. <rire> dès le début du récit, en fait, on, on assiste à l'assassinat de Sudipnik Et est la femme de, d'Elongate de, 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 de Man, c'est l'homme élastique en français, hein, sûrement, je me rappelle plus.
2: Et euh... la Gretelman
0: oui, ça, Ouais moi je, je le dis tout le temps en anglais C'est plus simple ouais. euh, Et donc on assiste du coup à, à une enquête euh, à savoir euh, euh, Qui a assassiné sa femme Et, et donc vraiment hein, c'est une porte entrée de fou Parce qu'on découvre plein de personnages le, Alors le dessinateur en plus C'est Rax Morales qui est mon dessinateur préféré Ah oui et, le euh, et, et, et vraiment c'est une super enquête Qui va amener à des euh, révélations Complètement ouf si cave c'est ouf ce qu'on apprend à l'intérieur c'est choquant
2: c'est pas hein. une révélation c'était con... canon
0: <rire> ah non mais euh, le fait que... enfin bon bref je vais pas le dire là parce que je vous invite à le lire vraiment au fur et à mesure on apprend des choses non seulement sur euh, qui est l'assassin et euh, ce qui se passe et ce qui, ce qui se casse intrinsèquement derrière d'autres choses euh, font que ça va complètement exploser la Justice League enfin sur certains aspects et vraiment le récit est, est incroyable il y a des scènes qui sont complètement folles bon bref euh, moi j'adore ce récit c'est un récit extrêmement noir, dans le fond c'est pour ça que Cave déteste ce récit. Et d'autres personnes sur le forum, dont mon bon maître Jean-Marc Léné, détestent ce récit. Mais moi je mais moi le aussi. trouve aussi <rire> haletant, ouais, je ouais. le trouve génial. Ah tu n'aimes pas ASN Ouais euh, ça m'étonne pas, c'est hein. trop violent pour toi, mais oh. moi j'adore.
4: Non, <rire> C'est un excellent polar.
2: Non, non, parce qu'en plus, euh, du coup, euh, les indices ils
4: marchent pas. Donc du coup, c'est pas un bon polar. Ah, comme, comme dans tous les Agatha Christie. Ah non, c'est bon. <rire>
1: hein. Dans
2: les Agatha Christie, tu les indices, déconnes. ça
4: marche.
1: Ah ouais. Attends, c'est la reine, arrête. Tu peux pas dire ça.
2: Non, <rire> non, non, les, 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 les indices sont vraiment mal foutus. Et surtout, est-ce que tu veux savoir pourquoi Sudibni est morte
3: Red, il veut pas
0: le savoir, ça va lui gâcher son rapport. Non,
1: je vous fous. Mais je suppose que c'est d'Andy Diao, c'est ça ouais, bah, J'allais <rire> le dire.
2: Tu vois est toujours de sa faute, c'est pas possible. Non, 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 non. non, non en fait, c'est vrai. j'ai lu une interview de Brad Melzer. Ouais. Brad Melzer, en fait, il voulait lancer euh, ça. Et en fait, il savait, tu vois, il savait pas trop. Et pas puis qui, du coup, euh... comment le lancer
0: Enfin, qui assassiner, c'est ça
2: Ouais, voilà ça. Non, 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 il, ça, il savait pas comment lancer le truc. Il ne voulait pas forcément assassiner des gens. Et Danny Diao, ah, il a fait. Okay. Bah, et si tu tuais tu uh, Sudibni <rire> ?» Et Brad Melzer, il est parti. Il s'est levé en fait, parce que Brad Melzer, il adore L'âge d'argent. C'est pour ça en fait, il voulait faire euh, un truc qui est en référence à L'âge d'argent. Et en fait, il a commencé à réfléchir. En fait, il s'est dit ouais, ça pourrait faire une bonne histoire. Et en fait, après, du coup, il a il a pris euh, il a repris contact. Ouais, bah, à la puis, base, il, il s'est barré en de en do do do
0: Dandidio n'a pas forcément que de la merde. voilà. Puisque là, si, on, si, est, si. Euh, on est littéralement face à un chef dœuvre le meilleur crossover de DC Comics. Voilà euh, <rire> <rire> Il voilà. faut se
1: calmer, par contre. <rire>
0: <Vraiment>. <rire> Évidemment, je suis un petit peu ironique, mais comme disait Thomas, c'est un excellent polar. Et il mm. y a vraiment des révélations euh, qui, qui font réfléchir. Et moi, c'est ce que j'aime chez les comics, c'est que je trouve que ça, ça nous fait réfléchir beaucoup plus que, que de la franco-belge sur des sujets... Euh, euh, vraiment intéressant hein, pour le coup euh, et donc voilà bah, je, je vous conseille les c'est très beau c'est très intéressant par contre assiette. il faut savoir c'est très noir quoi. Ce, qui, ce, qui est un, ce qui est intrinsèque à ah, l'intérieur c'est très très noir quoi. Mm -hmm. Eh bien écoutez, bah, merci. Merci pour ce podcast. Et, et je je m'excuse me re... je, je encore une fois vers le chat. Je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne mal. <rire> alors que ma femme... Alors si, alors ma femme utilise un autre outil, donc je vais essayer de, de tester un autre outil. Ah, voilà, peut être ça, oui. Ouais, j'utilise OBS et je crois qu'il faut... Maintenant j'utilise OBS Studio, il me semble. Euh, donc euh, je vais changer d'outil. Je sais pas ce qui se passe. Parce que Ma connexion, elle euh, marche nickel. J'ai fait des tests juste avant et tout. Donc je m'excuse auprès du chat et de cette euh, diffusion catastrophique. Alors on sait qu'il y a un écart avec YouTube de 2 à 3 minutes, ça on le sait. Ouais, c'est long. Ça c'est le... le problème de YouTube par rapport à Twitch. <rire> Mais euh, bon, j'ai eu plein de problèmes, etc. Tout le long de la soirée. Euh... Walou, On va faire <rire> un, petit, un, un rapide tour de, de table envers chacun. Euh, Fanny, est-ce que tu as des nouvelles choses à, à nous distribuer, euh, que ce soit pour ta chaîne ou pour euh, ton salon de thé surtout. Hein
1: eh bien, euh, ma chaîne est toujours dans un coma prolongé. <rire> euh, voilà, je, je, j'ai je, pas le temps. J'ai pas du tout le temps de m'en occuper. Ouais, bah, parce je je travaille. Euh, mais, euh, mais ouais, non, je fais des événements super cool euh, chez Circe, donc, euh, donc je suis bien, bien, bien contente. Euh, la semaine dernière, j'ai fait, euh, j'ai fait une soirée. Euh, où on a parlé de, de représentation LGBTQ, à l'écran, dans, dans les séries, les films, tout ça. Et c'était en, en fait ce que j'ai fait pendant la soirée. Je vous ai lâché pour, pour la préparation de ce, podcast, ah, oui. de ce podcast, puisque je devais préparer la soirée en question. Parce que je me suis un peu emballée j'ai fait un plan chronologique et tout. Enfin bref, je me suis emballée. <rire> <rire> Mais du coup, c'était trop cool. Et, euh, et, euh, et là, du coup, je, je, je prépare le, la prochaine le prochain événement un peu cinglé que je fais qui est donc un blind test euh, sur musical donc mais engagé évidemment okay. parce que sinon ce ne serait pas moi donc, donc tu donc, vas écouter, du
0: karis, euh...
1: du kouba, euh... <rire> ça, du tout ceci on ne parle dit, pas
4: d'engagement de boxe
1: ceci dit ceci dit il euh, y, y a moyen que, que ça soit marrant parce qu'on va faire un truc euh, qui va être de, genre on va on va prendre bon pour le coup des chansons en anglais donc euh, ça ça aura pas clair si vous bat, mais euh, euh, de les traduire et de les lire à l'oral en mode euh, pas chanté bien sûr et d'essayer de, de faire euh, deviner quelle chanson c'est ah, mais du coup bien, bien évidemment on va choper des petites chansons sexistes histoire que ah, ça soit un peu euh, un peu rigolo cette histoire. Donc eh hey, tu vois comme quoi il n'y aura pas que du qui qu'il y aura aussi de la dénonciation là.
0: <rire> Et ça sera quand du coup cette soirée
1: bah le pendant la fête de la musique mardi
0: prochain. 21 jours. Ah ok. Oh, ouais.
1: Vrai, <rire> oui nous sommes en juin. C'est oui. tout à fait. <rire> Alors du coup Essen,
0: est-ce que tu as des petites nouvelles
2: Alors du coup moi personnellement je suis comme la chaîne de Fanny, c'est-à-dire que ouais. c'est moi qui suis dedans.
0: C'est-à-dire
2: <rire> euh, qu'en en fait en ce moment euh, je suis sous Médoc, en fait et genre euh, ça m'arrive très régulièrement en fait de me lever à 13h mais euh, bon heure, 13 h voilà. En, en ayant voilà. fait le, le tour du cadran, tout ça, donc euh, ça n'avance pas beaucoup. Euh, j'ai quand même une vidéo, normalement, que je dois faire. C'est d'ailleurs pour ça que je suis aussi... Euh, barbu. Barbu, <rire> voilà.
0: Barbu et beau. Barbu <rire> et beau.
2: <rire> et euh, voilà, donc techniquement, je devrais tourner un truc et ensuite pouvoir me raser. Et euh, vu que j'ai décidé... Euh, pour me pousser un petit peu à prendre un rendez-vous pour le chez le coiffeur euh, en gros euh, après-demain. Ah, voilà.
1: Okay. Ben voilà. Donc. Le petit deadline, c'est bien.
2: Voilà, voilà j'ai décidé de me, me, me foutre ce coup de pied au cul euh, et euh, voilà. Donc euh, normalement, euh, on devrait parler de crossover sur ma chaîne euh, en jure.
0: Cool. Ok, ben bah nickel. C'est pas comme si on avait parlé récemment, donc je vais,
2: je vais regarder ça. Et je fais une attention. pub pour les DJ, ne t'en fais pas.
0: Quel boss. Quel boss Thomas
4: euh, Bah, moi, je continue à publier des articles sur Comics of the Power. Yes. Et euh, dès que j'aurai un peu de temps, j'ai deux interviews à transcrire. Euh, donc, euh, donc, Stéphanie Hans. Et puis, euh, la deuxième, c'est euh, la scénariste de Snapdragon. Et euh, co-créatrice de euh, Lumberjams Donc euh, voilà, faut, faut que je trouve le temps pour le faire. Et euh, en ce moment j'ai beaucoup de retard, donc euh, je, je, je voilà.
0: Je, je peux te soumettre un nom euh, qui fait partie de l'équipe qui <rire> peut t'aider.
4: Non, je vais pas je vais pas l'abuser. C'est moi qui c'est moi qui me suis engagé à le faire. j'assume mon truc quoi.
0: <rire> moi je ferais pas pareil. Euh, je serais <rire> ouais, clairement, on connaît. Ah bah oui. <rire> Euh, mais moi, je dis de la lagré hein. Ah non, mais pour le coup, elle est la hein, pour le coup. Euh... Non, non, elle fait ça très bien en plus. Hein. Pour le coup. Donc, là, on a fait une avec elle. Donc, et Vanessa, hein, pour le coup. Hein. <rire> je, 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 je cache pas le et, euh, elle peut t'aider si tu le demandes gentiment. c'est.
4: Euh, ouais, plus que la complexité, c'est une question de temps, en fait. Okay. Euh, faut que je trouve, euh, faut que je trouve le temps de le faire. Donc, euh, bah, parce que si je fais 5 minutes de temps en temps, ça marche pas, quoi. Donc, euh, faut que je me prenne un après-midi. Donc euh, voilà peut-être euh, peut-être demain après- midi en fait on verra okay. mais ça va venir ça, ça viendra avant le avant le départ en vacances. Ça
0: marche on va, on va finir avec cab. Ah euh,
3: oui, bah écoute, euh, moi j'ai pas grand-chose. J'ai beaucoup de travail, c'est un mois de juin long comme d'habitude, puisque je me balade chez les éditeurs qui nous euh, oui. proposent tout ce qui va venir pour la l'année la, à la, la mm -hmm. fin de l'année, donc jusqu'à décembre. C'est la grande messe avant les vacances, avant la prochaine grande messe de la rentrée. qui sera plus petite. On aura autre chose à foutre, mais globalement, là euh, je passe mes, euh, mes week-ends chez les éditeurs en fait.
5: J'étais chez,
3: chez Média hier, euh, on est mardi partain, oui. donc euh, <rire> Darbo, depuis Lombard, Urban, Canard, Vega. Donc voilà, j'étais chez eux hier. Euh, je vais faire Kesterman dans la foulée. Euh, Gléna m'a pas invité, euh, j'étais invité aux Humano. Enfin bref, je vais. J vais je vais traîner ma bouillie un peu partout et puis euh, voilà, je fais beaucoup de jeux de rôle et sinon, j'ai rien d'autre. Enfin, j'ai un truc, mais j'attends que ça soit fait avant d'en parler.
0: Ok, bon. Euh, moi, je vais finir, Alors, je vais pas faire de plus quoi que ce soit, si ce n'est que je vais féliciter ma femme qui a dépassé les 10 000 abonnés parce qu'elle est en train de, oui. de péter euh, oh, C'est cool. un truc de fou, là euh, mais bon ça se passe bien pour elle euh, juste Je vais juste dire pour ceux qui, qui nous ont écoutés Jusqu'à la fin de ce podcast euh, Sachez qu'on a un Discord Et surtout je vais parler de ça rapidement Où ça se passe très bien On est une petite communauté où On est une petite vingtaine de personnes Où on parle de comics en général On partage mm -hmm. une lecture etc On donne des infos T'en et... gueule Parce que c'est une, une Discord <rire> Exact De temps en temps ça gueule Mais pas méchamment, sa gueule sur certaines choses. Oh, et euh, et gentiment. Pas, entre nous, coup, euh, Ah, si, sa gueule gentiment, on est gentil, quand même. Donc, bah, ça, on, est on pas Twitter, hein. Donc, c'est vraiment si vous voulez venir discuter, partager. D'ailleurs, on parle de tout, hein, On parle euh, que ce soit du milieu, des éditeurs, etc. et tout. Euh, on parle vraiment de tout, de, de nos lectures, ce qu'on lit quand même pas mal, mine de rien. Bah n'hésitez pas à y bon. jeter une tête, euh, nous poser la question sur Twitter, etc. Je vous balancerai le lien, il euh, n'y a pas de souci. Et Ou voir à d'autres personnes qui sont sur le sur le Discord, hein, si vous en connaissez. C'est vraiment cool. Euh, on n'est pas beaucoup et c'est très bien comme ça. C'est pas un truc qui a vocation à être 2000 personnes, mais euh, mais voilà, ça se passe bien. Donc si vous voulez un peu discuter intrinsèquement de, entre avec les GG Comics, bah, n'hésitez pas à piquer une tête euh, sur le, le Discord. Ça se passe très ouais, bien. Vous verrez, on répond pas. Il y a que
3: Blacky et, et <rire> Seignes qui répondent. Thomas et les autres répondent pas. Voilà, en fait non mais dis plutôt que toi tu réponds pas c'est plus, <rire> plus ah ça. mais moi j'ai globalement moi j'ai tout mis en veille hein, parce que ça fait trop de messages
4: il apparaît brusquement et il répond à 15 messages d'un coup Ouais, voilà, c est c est ça, ça. ça. c'est
2: ça
0: et
4: <rire> moi je mets des gifs Doctor Who tout le temps
0: <rire> bon sur ce on va s'arrêter sur ce long podcast je remercie en tout cas beaucoup non seulement le chat mais aussi SN qui nous a fait une super ah. démo de toute sa connaissance sur DC Comics c'était vraiment <rires> cool les scènes et je ouais, sais que bon, vu la scènes. période actuelle vu ce que t'as fait franchement euh, double merci et, euh, et et puis on va se laisser dessus parce qu'il se fait tard <rire> <je> pas, <rire> voilà. derrière, ouais, voilà, on marre. a eu une heure et demie on a fait deux heures hein, donc euh, deux heures et quart même voilà. donc euh, donc Walid hein, c'était un gros podcast et puis bah je vais republier tout ça retravailler un peu sur le, le stream et tout et puis euh... Et puis je vous dis à la prochaine fois les cocos, et normalement j'espère que ça sera un pal-rider, parce que pendant ce temps il est un peu endormi, euh, parce qu'il y a une personne qui, se, qui va pas très bien en ce moment, euh, avec qui euh, je porte le pal-rider. Donc allez oui, Walou,
1: oui t'avais un truc à dire Cab
0: non, je, je dis au revoir. Ok, bah voilà, bah justement, c'est bah, <rire> euh, euh, voilà. un
3: peu long, je donc dis... j'ai essayé de conclure. Quoi.
0: <rire> <rire> je vous dis à la prochaine, n'oubliez hein. pas, vous pouvez réagir euh, sur l'adresse mail ggcomics, en comics, -comics .com, sur Twitter, en ou sur le Facebook, les G Comics, et sur aussi Instagram, les G -comics, Là, c'est plutôt Vanessa, qui répondra. Et sur ce, écoutez les gg, c'est bien, lire des comics, c'est mieux. Et puis, à la prochaine, allez tout le monde
1: a bientôt Salut, Salut Au revoir Salut
4: Short. I need to satisfy my soul I've gotta
5: feel empty hole A change has got to come be For my whole world will be done It won't stay very